0: Nach mehr als 80 Tagen, nach knapp drei Monaten, gibt es das Comeback des Jahres in der österreichischen Bundesliga. Der Ball rollt wieder. Guten Abend.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Talk und Tore mit fünf hochkarätigen Gästen, die, wie es sich gehört, auch weit genug voneinander entfernt sitzen. Und der Meisterteller, der ist auch bei uns zu Gast. Und am spätestens 15, 5. Juli werden wir dann wissen, wem er heuer gehört.
0: Wir begrüßen heute live auf Sky bei einem talk und tore spezial den Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler. Schönen Abend. Guten Abend, danke für die Einladung.
1: Außerdem bei uns zu Gast Peter Stöger, Sportvorstand der Wiener Austria. Hallo.
0: Servus. Christoph Peschek ist bei uns, der Geschäftsführer Wirtschaft vom SK Rapid.
2: Schönen guten Abend.
0: Ich begrüße Andreas
1: Schicker, den Neo-Geschäftsführer Sport des SK Ponte Sturm.
2: Hallo.
0: Und Christoph Freund ist auch da, der Sportdirektor des Titelverteidigers... FC Salzburg. Schönen Abend.
1: Schönen Abend. Ja, und wenn Sie sich jetzt denken, da ist ja niemand vom LASK dabei, das haben wir auch bemerkt. Wir haben es versucht. Leider haben wir uns nur Absagen geholt. Umso mehr freuen wir uns darauf, dass Sie sich aktiv an unserer Sendung beteiligen. Wie Sie es gewohnt sind, posten Sie Ihre Fragen via Twitter, via Facebook, via Instagram.
0: Ja, vom LASK ist zwar niemand dabei, aber dafür gibt es trotzdem eine Premiere heute hier bei Talk und Tore. Nach 15 Jahren und nach weit über 400 Ausgaben ist erstmals ein Sportminister bei uns zu Gast. Werner
3: Kogler, Gratulation. Schönen Abend nochmals. Das wusste ich gar nicht, was ich da anstifte.
0: Ja, aber man sieht eben, wir müssen ehrlich sein, wir haben bisher auch noch nie einen eingeladen. Aber, okay. Aber die besondere Situation erfordert natürlich auch besondere Gäste. Es ist allgemein bekannt, Coronavirus hat dafür gesorgt, dass der Fußball Pause machen musste. Und jetzt ist es eben dank der Bundesregierung, dank der Bundespolitik, gemeinsam mit der Liga, die es eben beide geschafft haben, dass wieder gespielt wird. Herr Vizekanzler, welchen Stellenwert hat für Sie die Bedeutung, dass es eben ab morgen wieder Fußball-Bundesliga in Österreich zu sehen gibt?
3: Ja, naja, Eigentlich eine mehrfache, aber ich will ja kein gescheites Referat halten. Zuerst einmal ist es ja persönlich schon mal lustig und interessant, weil Sie sich eh nicht verbergen lässt, dass ich sehr viel übrig habe für Fußball und in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man schon bald sagen, bin ich heute halt mehr Konsument, aber auch ganz wichtig, die wirkliche Bedeutung ist, glaube ich, dass man ein Stück, wie wir in der Regierung öfter sagen, ein Stück Normalität zurückgewinnt. Auch wenn noch keine Zuschauer dabei sein können, so ist es doch was, was man sich dann zu Hause anschauen kann. ja, Oder auch im Gasthaus, jetzt ja wieder mit mehr Leuten, ja. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das kann man nur unterschätzen aus mehreren Gründen. Weil die Leute sollen wieder zusammenkommen dürfen und was verfolgen, im besten, im besten Sinn des Wortes. Und ich glaube, die und letztes jetzt, die Bedeutung des Sports wird ja generell unterschätzt, ähm, was das gesellschaftliche Leben betrifft. Äh, das mag jetzt nicht immer jedermanns und jeder Frau Sache sein, äh, auch nicht jede Sportart, aber dass es äh, was gibt, wo sich sozusagen alle hinfokussieren und wo es äh, Emotionen gibt, wo, äh, ja, manchmal ist es sogar ein Ventil. Ja? Stellen wir uns vor, das gibt's nicht. Das, das wird, muss man auch mal sehen, ja. Und, äh, da, dass es was gibt, was vielleicht jetzt nicht das Überlebensnotwendigste der Welt ist, aber trotzdem für viele im Leben wichtig ist, äh, dann sollte man das nicht nur respektieren, sondern einmal nachdenken darüber, wo das herkommt. Und in Wahrheit findet man es schon im alten Rom. Das waren auch keine Deppen. Brot und Spiele... Ist das, ich sage immer, das kann man nur unterschätzen. Ja? Und die würde jetzt da eben ab, sozusagen Abstand nehmen davon, genauso so einen Vortrag zu halten. Da also bin ich immer sehr gefährdet. Aber das beschäftigt mich schon <lacht> lange, bevor ich Sportminister, als ich Sportminister geworden bin. Und ja, vielleicht kann man solche Aspekte einfließen lassen. Aber in erster Linie bin ich emotional verbunden mit dem, mit dem Fußballsport halt im Speziellen.
0: Aber ich sage gleich, die, den Rekord der längsten Rede im Parlament, den haben Sie ohnehin. Den äh, der längsten Rede bei Doc und Tore. Vielleicht stellen Sie ihn heute ja. auf.
3: Nein, ich denke nicht. Nein. Über zwölf Stunden waren es damit. ne? Ja, das hat einen <lacht> bestimmten Grund gehabt, aber das ist wieder eine andere Frage. Okay.
1: Christoph Freund, Gratulation zunächst einmal zum Kap-Sieg. Salzburg hat am vergangenen Freitag in Klagenfurt gegen Austria-Lusternau 5 zu 0 gewonnen. Das war das erste Geisterspiel nach der Corona-Krise. Pause. Inwiefern hat es sich anders
4: angefühlt als sonst? Ja, erstmal vielen Dank für die Gratulation. Das war ein Cooler Titel trotz ja, eigenartiger Umstände. Natürlich hat sich natürlich nicht so angefühlt wie, wie Finale davor, wie wir gegen Rapid oder gegen Sturm Graz gespielt haben. Da war das Stadion ziemlich voll. Es waren natürlich dann andere Emotionen, aber es war trotzdem ein äh, super Abend für uns, ein schöner Abend äh, mit einem sehr guten Fußballspiel. Und wir waren sehr, sehr froh, dass wir wieder Fußball spielen konnten. Und ja, ich glaube, es hat alles gut funktioniert ja, rund um das Spiel. Es war das erste Mal, dass unter diesen Voraussetzungen ein Fußballspiel in Österreich durchgeführt wurde. Und ich glaube, es hat gut geklappt und es war ein, gutes, ein guter Probelauf für die Bundesliga. Wie hat sich der
1: Titelgewinn angefühlt? Sehr gut ist also sehr gut wie die letzten. Kein Unterschied.
4: Auch. Nein, kein Unterschied. Natürlich, äh, auch wenn man die Feiern und sieht von den von die Jungs, wenn man sich nicht richtig in die Arme legen kann, ähm, ist ein bisschen eigenartig und gewöhnungsbedürftig. Aber äh, sehr, sehr schöner Titel. Äh, es war ein harter kämpfter Titel. Wir haben äh, rapide auswärts in diesem kappewerk geschlagen, Lask dann zu Hause. Und ja, jetzt im Finale gegen Lustenau, im Endeffekt war es ein klarer Sieg. Aber ja, es war auch dem geschuldet, wie wir reingegangen sind und dann die ersten zwei Tore schnell geschossen haben. Also ein wunderschöner Sieg. Und ja, äh, einer von vielen schönen Titeln in den letzten
0: Jahren. Wie geht es eigentlich dem Pokal noch abschließend? Ich habe gehört, Sie haben um ihn beschädigt bei der Feier.
4: <lacht> ja, die meisten Pokale wurden leicht beschädigt, immer in den letzten Jahren. heuer auch wieder kurz.
0: Aber diesmal war es der Sport ja, weiß ich
4: nicht der Pokal, Vielleicht liegt es am Pokal. <lacht> Nein, war halt so schlimm. Also der Pokal ist in Salzburg in guten Händen und gut. alles gut.
0: Andreas Schicker, seit 1. Mai Geschäftsführer Sport beim SK Sturm. Gratulation, bisher ungeschlagen in Ihrer neuen Funktion. Aber ganz im Ernst gesprochen, wie herausfordernd war dieses erste Monat für Sie in dieser neuen Funktion, weil das ist ja alles andere als alltäglich, was
5: aktuell passiert. Danke einmal. Ja, schon sehr außergewöhnlich, weil natürlich das hat sich schon länger abgezeichnet im Laufe des Jahres, dass ich immer Geschäftsführer werde. Und dann hat sich natürlich sehr viel geändert durch die Corona-Zeit, haben das aber auch sehr sinnvoll genützt und war jetzt natürlich das Monat sehr intensiv aber haben das auch gut genützt und uh, ja, bin, bin froh natürlich, dass der Günter Kreisel da ist. Wir uh, haben jetzt einen Übergabemonat gehabt und uh, es läuft alles gut. Ja.
1: Bitte Stöger, Sie haben Mitte April in einem Interview mit dem Kurier gesagt, die Corona-Krise werde einen Wendepunkt für den Fußball darstellen. Wie meinen Sie das konkret? Habe ich das gesagt? Ja. <lacht> also ich nehme an, die Kollegen vom Kurier
6: haben ja, nicht Sinne. Ja, nein, 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 die Kollegen vom Kurier Davon sind, ist ja, ist aus gehen, ich. ja, ich glaube, weil, weil ja immer da gesprochen wird, was wird sich verändern ich glaube, dass es schwieriger wird. Ich glaube, dass die Schere weiter auseinander gehen wird. Das, was man eigentlich nicht haben wollte. Also es wird für die kleineren Vereine wird es schwieriger werden. Und die größeren, die es schaffen, sich zu stabilisieren, werden die größeren Schritte machen können als die anderen Vereine. Ich glaube, das ist das, was man. Eigentlich nicht äh, so gern gesehen hätte, aber ich befürchte fast, dass es in die Richtung geht. Ja. Ja? Tut mir leid. Das ist meine Einschätzung. Ja.
0: Christoph Beschek, ähm, weil wir schon bei Zeitungsinterviews sind, Sie haben in diesem Wochenende in einem Interview mit Ö24 gesagt, Esquerapid äh, befindet sich noch immer im Überlebenskampf. Ähm, wie ernst ist die Situation oder ist das eben einfach der Hinweis darauf, dass jetzt erst mit diesen Spielen ohne Publikum
2: ein erster Schritt getan wird? Der österreichische Fußball wurde wiederbelebt, befindet sich aber noch auf der Intensivstation. Und so gesehen ist es ein Überlebenskampf, den wir als österreichischer Fußball führen. Die Geisterspiele sind der erste notwendige und wichtige Schritt in Richtung Normalität, aber Fußball lebt von seinen Fans und solange wir ohne Zuseher spielen, ist es ein wirtschaftlicher Schaden, das muss man in aller Klarheit sagen, das betrifft alle Clubs in Österreich und insofern hoffen wir sehr, dass wenn wir nun eben den ersten Schritt setzen, mit wieder der Aufnahme der Meisterschaft möglichst rasch auch wieder vor Zuschauer spielen dürfen, denn für sie spielen wir Fußball und sie sind für uns die Luft zum Atmen.
1: Gut, bevor wir über die Zuschauer reden über die wirtschaftlichen Gegebenheiten, Herr Vizekanzler, haben Sie ein bisschen Bauchweh dabei, wenn dann morgen die Meisterschaft wieder losgeht, dass irgendwas schief gehen könnte, weil sie sich eben sehr dafür eingesetzt haben?
3: Na, jetzt nicht. Äh, die Zuschauerfrage wieder äh, eben auch eine große Herausforderung, aber die haben wir woanders auch bei anderen Veranstaltungskonzepten. Und wir wollen ja möglichst immer alle Genres und Branchen gleich behandeln. Ähm, jetzt ist ja ein Konzept erarbeitet worden. Danke allen dafür. Der, waren ja einige von der Liga beteiligt. Letztlich haben, hat sich ja der ÖFB-Präsident hier, glaube ich, positiv eingemeinkt. Und wir haben immer alle gesagt, wir wollen ermöglicher ja sein. Was gerne übersehen wird, ist ja, dass das lauter gesundheitspolitische Verordnungen sind. Und deshalb geht ja an den Kollegen Anschober da, glaube ich, ein gewisser Respekt und Dank. Und immer war es nicht leicht. Wir haben zuerst geglaubt, schauen wir nach Deutschland, wie machen die das? Aber die haben von vornherein ganz andere gesundheitspolitische Interpretationen gehabt, weil das Robert-Koch-Institut dort wieder andere Annahmen trifft, was wie wo hier epidemiologisch sinnvoll zu tun sei, als die Taskforce ist und Expertinnen Experten in Österreich. Und wenn man konsistent sein will, dann muss man mal schauen. Dann hat es schon einmal einen Rumpel ergeben, was ist, wenn einmal ein positiver Fall auftaucht. Das ist jetzt alles ganz anders gelöst worden. Insofern habe ich keine Sorge. bin schon fertig mit der Antwort. Keine Sorge, weil es ist jetzt durchkomponiert. Weil Schwierig wird es ja nur, wenn man einen positiven Fall raustestet dass hier genaue Abfolge vorgesehen ist, die gut vertretbar ist mit neuen innovativen Lösungen, die jetzt auch, und das ist eben die Vorreiterrolle der Bundesliga gewesen, danke dafür auch, die jetzt übertragbar ist, auch auf andere Mannschafts- und Frauschaftssportarten, wenn sie die gleichen Regeln erfüllen. Und auch andere Länder schauen sich jetzt schon was ab von uns. Aber weil apropos äh,
1: Vorreiterrolle, jetzt waren wir eigentlich in, in den meisten Dingen jetzt zwei Wochen vor Deutschland. Während der corona krise im Fußball sind wir jetzt eigentlich zwei Wochen hinter Deutschland. Also haben wir vier Wochen verplempert.
3: Das ist die Frage, mit was man sich immer alles vergleicht. Aber die, Bundes, die, die Bundesrepublik ist hier von anderen Voraussetzungen ursprünglich ausgegangen. Aber ich glaube, im, im europäischen Vergleich sind wir da noch relativ weit vorne dabei.
1: Ja, kommen wir zu einem Thema, das die Bundesliga und den Fußball beherrscht hat in den vergangenen Wochen. Und das ist das Thema Mannschaftstraining beim Lask Wir haben heute eine Umfrage gemacht auf unseren social media Kanälen und das ist das Ergebnis. Also, findet ihr die Höhe der Strafe für den Last gerechtfertigt? Die Strafe zu hoch, das sagen 45,8 Prozent. Angemessen, das sagen 7,6 Prozent. Strafe zu niedrig, das sagen 46,6 Prozent. Also relativ ausgeglichen. Herr Peschek, was sagen Sie zu diesem Ergebnis?
2: Ja, ähm, möchte man jetzt nicht anmaßen, Urteile des Strafsenats zu interpretieren. Es ähm, gibt ähm, dort zahlreiche Experten, die sich Gedanken darüber gemacht haben, ähm, das sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen getan haben. Aber für mich ist einfach ein ähm, wichtiger Punkt, ähm, der Gesamteindruck, der entstanden ist. Wir haben uns ähm, allesamt als Bundesliga, als Club sehr darum bemüht, den Fußball wieder aufzunehmen, unsere Verantwortung, unsere Vorbildwirkung wahrzunehmen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen in einer Zeitachse nach hinten zurückverfolgt, dann sieht man schon zunächst große Bedenken, ethisch-moralische, die hier geäußert worden sind. Dann war man sehr überrascht, dass auf einmal immer mehr Gerüchte entstanden sind, dass das Stadion abgehängt wird, dass dort zahlreiche Sicherheitspersonen rundherum stehen, um was dann auch immer zu schützen. Uh, und als das dann öffentlich wurde, war man wohl allesamt um, sehr um, irritiert und, und auch um, geschockt darüber. Denn die Integrität des Bewerbs ist schon ein hohes Gut, dass es zu schützen gilt. Und insofern, um, ob es jetzt vier waren oder auch mehr, das um, ist, ist jetzt eh, uh, mutmaßen, das wissen wir ja alles nicht. Aber Fakt ist, es war ein schweres Foul, das hier begangen worden ist. Und dementsprechend halte ich es auch für notwendig und sinnvoll, dass es sanktioniert worden ist. Denn ähm, wenn man dann auch noch weiß, dass vor allem der LASK sich dafür eingesetzt hat, dass man so rasch wie möglich die Meisterschaft wieder aufnimmt, so kurz wie möglich wieder spielt, dann eben entsteht irgendwann ein Gesamteindruck, wo man schon sagen muss, da wurde vorsätzlich ein Vorteil erschwindelt äh, und offensichtlich generalstabsmäßig geplant.
1: Peter Stöger, Ihre Meinung?
6: Ja, meine Meinung ist, dass wenn man das Ergebnis das heißt des Votings ansieht, dann ist ja das angemessen sehr, sehr gering. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, das ist überzogen, das Urteil, oder es ist viel zu niedrig. Ne? Also das, was jetzt ausgesprochen wurde, halten die meisten offensichtlich für nicht optimal, wenn man das jetzt so sagen würde in der Bewertung der Leute. Ich weiß nicht, ich finde es mal schade, wenn ich das so sagen darf, dass das ist die Linzer, die sich den wahnsinnig viel Sympathie und Respekt erarbeitet haben in den letzten Jahren, so fahrlässig damit umgegangen sind. Das ist das, was mir eigentlich als Sportler am meisten wehtut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Bei allem anderen, was was rundherum passiert ist, weil das ist etwas, das kannst du kaum mehr wieder gut machen in der, in der Außenwirkung. Ich weiß ja gerade in Linz einmal dann schon, weil die noch näher dran sind, aber ansonsten ist es, ist es extrem schade. Und ähm, ob das jetzt äh, die, die, die Punkte zu viel sind oder zu wenig sind, ich glaube das, was, was, das will ich auch gar nicht so bewerten, weil es gibt einen Senat dafür, der das bewertet. Da sitzen ja sehr, sehr, äh, sehr, sehr viele Menschen drinnen, die genau wissen, wie so ein Recht auszulegen ist. Aber dass man, dass man sich wirklich sehr um diese Austragung der Liga bemüht hat, als, als, ganze, als ganze Liga. Äh, dass man sehr, sehr viel Gutes gemacht hat mit den Ministerien, dass man das hinkriegt. Und dass man das dann eigentlich... Äh, so an die Wand fahren könnte, wenn wir nicht dieses Vertrauen aufgebaut hätten in den Wochen, das finde ich, ist eigentlich dass das Ärgere faul ist, diese Trainings. das das macht man nicht, das ist nicht, aber es ist ganz auch um das Produkt gegangen. Und das finde ich ganz einfach fahrlässig, zudem, dass ich halt finde, das ist ein Wahnsinn, dass man sich so einen Imageschaden halt selbst anrichtet. Ne?
1: Ja. Der Lask, strahlender Tabellenführer, ist er gewesen, die Europacup-Auftritte sind alle noch in Erinnerung, aber alles nichts mehr das große Thema jetzt in dieser Zeit. Denn der LASK, der hat seine ganz eigene Corona-Krise, Markus Kimmer.
7: Dieser Tag, er musste ja kommen. Dieser 28. Mai 2020. Dem
1: LASK werden sechs Punkte für die laufende Meisterschaft abgezogen. Und zwar
8: bezogen Nachhalbierung der Punkte.
7: Hier ist die Welt fast noch gänzlich in Ordnung. Am 10. März sprechen wir mit Valeria Ismail über diesen fantastischen Grunddurchgang, die Titelchancen. Doch das Coronavirus ist schon allgegenwärtig.
9: Es muss auch alle uns bewusst äh, sein, dass es äh,
7: nicht leicht über die Schulter zu, zu nehmen. Der Lask oder wie man sich innerhalb weniger Wochen alles kaputt macht. Dabei beginnt diese schwierige Zeit so vorbildlich. Mannschaft und Trainerteam verzichten auf ihr Gehalt. Statt Kurzarbeit unterstützen Mitarbeiter das Rote Kreuz. Montag, 20. April. Der LASK startet als erster Bundesliga-Club das Kleingruppentraining. Unter außergewöhnlichen Umständen. Und schon die gefallen nicht allen. Rund 40 Journalisten wollen sich das nicht entgehen lassen. Mindestabstände? Naja. Doch ein Kriminalfall ist das noch nicht. Wohl aber das, was nicht einmal einen Monat später folgen sollte. Es ist die Nacht auf den 13. Mai. Zwei Personen brechen in das Areal der Reifeisen-Arena ein. Sogar von Wirtschaftsspionage ist die Rede. Was da ins Tageslicht kommt, beschäftigt seither ganz Fußball Österreich. Verbotenes Mannschaftstraining. Gefilmt von einer im Zuge des
3: Einbruchs angebrachten Kamera. Natürlich ist dieser moralische Verstoß, den wir jetzt eingesehen haben, spät, aber doch äh, war eine Dummheit, zu der wir stehen müssen. Wir haben uns entschuldigt bei unseren Mitbewerbern.
7: Doch die Empörung ist riesig. Von Schock, harten Strafen, drakonischen Strafen und einem schweren Foul ist die Rede. Der Lask im Kreuzfeuer der Kritik. Sie haben geschummelt. Ich erwarte mir hier vom Senat 1 eine sehr ordentliche Behandlung dieses äh, Falles. Und äh, ich glaube, das ist, sind drakonische Strafen notwendig.
10: Ich hätte schon ein leicht komisches Gefühl mit den Last
7: äh, das Wettbewerb wieder aufzunehmen. Das Image des einst so strahlenden Tabellenführers stark beschädigt.
2: Wie schwer Verbrechen möchten wir nicht behandelt werden, äh, weil Avans hier einen Fehler mitgegeben hat, wird man schon die Kirche mit dem Dorf lassen. Wir haben keinen Überfall äh, gemacht, wir haben äh, niemanden niedergeschlagen, wir haben keinen Raub begangen. Also äh, die Darstellung, die hier jetzt mit orchestriert wird, ist schon meines
9: Erachtens noch ein, ein Stück weit überzogen.
7: Und jetzt ist vieles anders beim Blick auf die Tabelle. Aus
11: unserer Sicht ist der Fairplay-Gedanken dadurch massiv beeinträchtigt, und
7: hat die Fußballfamilie dadurch einen massiven Schaden erlitten. War das alles notwendig? Von Ruhm und Glanz ist wenig über, wusste schon Reinhard Fenrich.
1: Ja, aber die Höhe, die hat der Lask mit Sicherheit auch noch nicht hinter sich. Herr Vizekanzler, haben Sie irgendwann einmal die Gefahr gesehen, dass die Wiederaufnahme der Bundesliga-Meisterschaft scheitern könnte, aufgrund dieses Mannschaftstrainings beim Lask?
3: Nein, eigentlich nicht, weil... Überhaupt mein Zugang dazu, das sind dann Regelverstöße, die die Liga selber klären muss. Also wir sind ja nicht der Sportgericht und mischen es da ein, äh, dass es immer mal, wo Fehler und Probleme gibt, äh, ja, das hätten wir in der Politik auch zu verantworten. Ja. Dann gibt es auch dort oder da mal Bundesländer, wo das Contact-Tracing einmal zwei zweitags lang dauert und dann hast du wieder ein paar Fälle mehr. Ja. Aber ich, so, ja? umgekehrt als sozusagen als Sportler oder Sportminister stört mich natürlich sozusagen dieses das zutiefst Unfaire darin. Aber es gibt hier in der Liga selber Regeln dafür und Instanzen, die das entscheiden. Und ich glaube, das ist gut, dass sich da die Regierung nicht reinmischt. Und das ist es eigentlich. Aus dem Grund sollte ich gar nichts mehr sagen. <lacht> ja.
0: Genau, aber der Verblegegedanke Verble ist eben laut Strafsenat 1, also gebrochen worden, Christoph Freund. Das Verhältnis von Salzburg zum lars immer als sehr gut. Ist es jetzt sehr stark gefährdet und auch eingebrochen, dieses gute Verhältnis?
4: Ja, natürlich. Ich habe es schon gesagt, das ist einfach sehr, sehr schade. Ich kann mich da auch nur ein Peter anschließen, auch für den Lask, finde ich, weil die haben einfach richtig gute Arbeit gemacht in den letzten Jahren und in dieser Saison herausragend gespielt, eine unglaubliche Bundesliga-Saison gespielt mit elf Auswärtsigen. hat es glaube ich noch fast nie gegeben und international überrascht und dann machen sie sowas, ähm, ja, macht man bewusst, äh, ist ganz klar, sowas steuert man ja dann. Und was mich richtig stört ist, jetzt Jetzt beschäftigen wir uns mit diesem Thema seit in den letzten Wochen und eigentlich haben wir was super zustande gebracht, dass wir wieder starten mit der Bundesliga und das Hauptthema ist jetzt natürlich der Lask. Und was jetzt draufkommt, aufkommt, ist natürlich, jetzt gibt es ein Urteil, da kann jeder stehen, wie er dazu will, aber das wurde jetzt gefällt vom Senat. Und jetzt werden Wie die nächsten dazu? Ich Will gar nichts dazu sagen. Das wird sich der Senat damit befasst haben. Die haben mehr Informationen und die werden das, äh, ja, intensiv mit auseinandergesetzt haben und Urteil gefällt haben. Aber das größere Problem sehe ich jetzt für die Liga. Wir starten jetzt zu spielen, haben fünf Wochen, wollen das durchspielen mit zehn Spielen, was sehr, sehr intensiv und interessant wird. Und dann am Ende des Tages kann es sein, dass wir nicht wissen, wer am Ende auf welchem Tabellenplatz steht. Und das ist ja eine Beschädigung von unserem Produkt und das ist eigentlich richtig schade. Und das sind die Auswirkungen davon und das sind natürlich dann schon gravierende Auswirkungen, weil das schadet dem österreichischen Fußball, der österreichischen Bundesliga und das ist einfach richtig bitter.
0: Ja. Andreas Schäcker, wie bewerten Sie das Strafmaß? Wie bewerten Sie die Situation, dass der Lasker auch ähm, aus seiner Sicht eben ähm, unverhältnismäßig vom Urteil gesprochen
5: wird und Protest anmelden wird? Ich bin schon der Meinung, äh, dass es auch sehr schade ist, äh, dass man mit einer so einer Dummheit äh, sich so viel zusammenhauen kann. Ähm, für mich ist schon das Urteil schon irgendwo die Untergrenze, weil ich schon auch die ersten Trainings gesehen habe von unserer Mannschaft und ja, das war schon ganz was anderes jetzt vom, vom Mannschaftstraining her. Da sind schon einige Hopperlass passiert, weil einfach das auch schon andere dieser Sport zwei ist, ohne Zweikämpfe, ohne Duelle. Und da hat für mich der Lass schon einen Vorteil daraus. ja Und ähm ja, das gehört da äh, so, äh, so bestraft. Das Senat hat das gemacht. Und wie der Christoph sagt, für mich darf das jetzt nicht länger irgendwie äh, äh, eine Rolle spielen. Und das Schönste wäre, wenn natürlich der Last das Urteil annehmen würde und äh, wir alle Entscheidungen am Rasen haben. Weil ich finde auch ja super, dass die zweite Liga weitergeführt äh, wird. Auch da äh, alles am grünen Rasen entschieden wird. Und äh, das wird jetzt äh, nebenbei äh, ja, mitlaufen. Und das ist schon irgendwie dann... Äh, Enttäuschend, ja.
0: Was mich noch interessieren würde, die Rolle der Spieler wird ja hier kaum erwähnt. Es geht um den Präsidenten, um den Vizepräsidenten, um den Trainer Peter Stöger als ehemaliger Teamspieler. Wie hätten Sie so einen Auftrag aufgenommen? Heute gibt es Mannschaftstraining.
6: Das ist schwierig. Also, Oder
0: verstehen Sie, dass es möglicherweise hier auch keine internen Diskussionen gegeben hat? Das weiß, das
6: weiß man ja Weiß nicht. man nicht, Nein, aber ich sage, können Sie es verstehen? Weiß man nicht. nicht. Also ich kann mir das vorstellen. Ich kenne ein paar Jungs beim, beim LASK, die, die schon gewusst haben, dass das jetzt nicht so ganz korrekt ist, was da momentan, momentan passiert. Nicht? Also davon kann man schon ausgehen, aber ähm, es wurde ja zumindest so kommuniziert und da habe ich auch mit dem Jürgen Werner dann mal telefoniert, den ich ja über 30 Jahre kenne und ähm, es war ja Quasi ein Wunsch des Trainers ja. und äh, Trainerwünsche, glaube ich, kennen wir da alle. Jeder Trainer würde sofort und am liebsten, wenn Training ist, ins Mannschaftstraining einsteigen. Da gibt es keine Ausnahmen, aber wenn es ein Regulativ gibt... Jeder ja, auch, was, oder wie? Ich glaube, jeder, jeder Fußballtrainer möchte Fußball trainieren, nicht in einer Kleingruppe. Ne? Und, und das, du bist wahrscheinlich auch damit konfrontiert, dass, dass das den Kickern irgendwann einmal nach zwei, drei Wochen auf die Nerven geht. Das ist aber alles nicht so einfach. Ne? Und du bist schon, glaube ich, schon in einer Situation, wo du das erklären musst, warum das ist, dass das eine solidarische Geschichte ist, dass man das Produkt auf den Platz bringen möchte, dass man die Saison fertig spielen will, dass man Verantwortung hat. Und das haben die anderen Vereine eben gemacht. Und hier ist es eben nicht passiert. Und da geht es um, die, um die, ich mal, die Führungskräfte in erster Linie und in zweiter Linie um die Spieler. Man kann davon ausgehen, dass Spieler dabei gewesen sind, die gewusst haben, dass es das jetzt auch nicht korrekt ist. Aber er wird jetzt nicht nach Hause gehen.
1: Gut, aber jetzt könnten man ja persönliche Konsequenzen, die gibt es ja möglicherweise noch für den Präsidenten, für den Vizepräsidenten, für den Trainer. Aber ist der Punktabzug, Herr Pöschek, das, das richtige Mittel?
2: Naja, ähm, wenn man so will, hat sie da lask versucht, sportlich wie letztlich auch wirtschaftlich einen ähm, erheblichen Vorteil damit zu erschwindeln. Denn ähm, Fakt ist, wir wissen, dass sie jetzt vier Trainings zugegeben haben, ob es mehr waren oder nicht, wie gesagt, das ist im Bereich der Mutmaßungen.
1: Nur, gut, aber es gibt ja noch die Mutmaßungen, dass möglicherweise auch andere Clubs. Äh, ja, das hat mich einig, auch sehr gestört. Aber da gibt es eben keine Beweise dafür. Also, naja, genau, gut, auch, können Sie wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, der ja, Lasker hat sieben- oder achtmal trainiert.
2: Weil es auch nicht stimmt. Also zumindest bei uns weiß ich nicht. Und das hat mich dann auch sehr gestört, dass man dann noch ähm, auf der einen Seite sich entschuldigt, aber gleichzeitig einmal noch ein bisschen mit dem Dreck herumwirft nach dem Motto, irgendwo wird schon was kleben bleiben. Also habe ich auch nicht äh, besonders fair empfunden. Aber gut, das sei jetzt einmal dahingestellt. Nur Fakt ist, man hat versucht, sich damit einen sportlichen ähm, Vorteil herauszuschwindeln. Uh, ähm, über gruppentaktisches Training, Spielformationen gibt es viele Berufene äh, in der Runde, die noch darüber sprechen können. Nur wenn wir uns jetzt vorstellen, und dieses Beispiel möchte ich schon noch liefern, dass wir ähm, inmitten der größten Krise des österreichischen fußballs seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, vor der Situation stehen, dass im Falle eines Sanierungsverfahrens, also würde ein Klub ein Sanierungsverfahren eröffnen müssen, würdest du für die nächste Saison sechs Punkte Abzug bekommen und von einem UEFA-Bewerb ausgeschlossen sein. Und mitten in dieser Phase, wo wir hoffen, dass man von der Politik auch finanzielle Unterstützung kriegen, um das Kulturgut österreichischen Fußball zu erhalten. Ähm, Im Wissen, dass man sich mit Kreditaufnahmen und so weiter auseinandersetzen muss, gibt es einen, der versucht, sich diesen sportlichen Vorteil zu erschwindeln, möglicherweise dann in einer Champions League spielt und während wir alle einen Rucksack mitschleppen, der doch sehr schwer ist, vor dem Ferrari vorbei und sagt, auf Wiedersehen, ich fahre in die Zukunft. Und das ist etwas, ähm, was ähm, ich schon sehr, sehr irritierend finde, auch wenn man dann sich noch vor dass man zwar Entschuldigungen hört, aber gleichzeitig offensichtlich, ähm, naja, die... die Einsichtigkeit überschaubar ist, wenn man jetzt wieder ähm, in die Liga noch einmal massiv schädigt, indem das möglicherweise wir alle keine Klarheit und keine Planung sichert haben.
1: Gut, dafür hat Rapid jetzt vielleicht die Möglichkeit, werden oder gar um den
2: Titel mit. Ja, aber um das geht ja gar nicht. Es geht um einen Fairplay-Gedanken und ähm, dass wir gemeinsame ähm, Regeln, wie wir den Fußballbetrieb umsetzen wollen, gemeinsam einhalten müssen.
1: Bitte, Sie waren auch lange Trainer, sehr erfolgreich Trainer. Ist der Vorteil wirklich so groß mit viermal Mannschaftstraining?
6: Es ist äh, jeder Zugang und wir, wir reden jetzt von vier Trainings und wir reden davon, dass das erste Training relativ früh war. Also es ist äh, es ist jedes Mannschaftstraining, das du magst, mit Kontakt, in einer Gruppenform und es war eine schöne, in dem Fall zumindest klare Gruppentrainings, die am meisten Spaß machen, über 6 gegen 6, raus reinlaufen, alles was, was wirklich Spaß macht. Also es ist, schon, es ist schon ein gravierender Vorteil, das muss man ganz einfach sagen und das wissen die Leute natürlich auch nicht. Ne? Also, mir, ich habe ja auch überlegt, ob ich hierher komme, weil ich ja auch nicht gewusst habe, ja gefragt, ob jemand vom LASK kommt, weil mir ist es nahezu ein, ein wenig unangenehm. Auch wenn das die Situation ist für den LASK, ist es ist niemand da, der quasi erklärt, warum die Situation so ist, warum es passiert ist, warum man in Berufung geht, warum man nicht sagt, ich schlug jetzt dann diese, diese sechs Punkte und damit ist Deckel drauf, das war ein Fehler. Das würde ich ja alles gerne hören, deswegen ist es ja... Sie können uns
1: glauben, wir haben mehrmals ja, ja. versucht. Um nein, nein, zu das ist mir ja
6: auch ich, sage, ich, sage, mir ist das, <lacht> also, ich möchte auch nicht haben, dass es dann aussieht, wie man dann so sitzt im Tribunal und erklärt, jetzt, wie, wie es richtig ist. Aber natürlich ist es ein gravierender Vorteil, das muss man ganz einfach sagen. Und wenn wir jetzt dann, dann darüber diskutieren, und ich bin ja der Einzige in dieser Runde, der mit dem Punkteabzug, ich kann es mir relativ leicht reden, für, für mich ist der Punkteabzug vom Nass sportlich gesehen das ist ja nicht das Thema, weil ich ja in der anderen Gruppe unterwegs bin, leider <lacht> Gottes. Ähm, aber sie haben mit diesem Punkteabzug immer noch eine Möglichkeit, wenn sie ordentlich performen, dass sie Meister werden können. Ne? Und das ist wahrscheinlich diese, diese 40, 45 Prozent der Leute, die gesagt haben, die, die, das ist zu, zu gering, die sehen das heute. Halt. Die anderen sagen halt nur sechs Punkte ist wahnsinnig viel gegen Salzburg und da fahren wir jetzt mal mittendrin mit den anderen Vereinen. So wird das heute halt in irgendeiner Form bewertet. Ne?
0: Wir sind hier sicherlich kein Tribunal. Nein, ich Schein wollte keiner. nur sagen, aber trotzdem ist ja ganz interessant: man hat den Eindruck, bei manchen Interviews im Moment wird der Lask so etwas wie der Aussätzige in der Liga behandelt. Andreas Schicker. Christoph Freund, heute habe ich gelesen, Jesse Marsch so gesagt haben, der Lask wäre, Fragezeichen, in einem Gespräch und, und, und Jakob Janscher soll gesagt haben, er wird keinem Lask-Spieler die Hand geben, momentan ohne nicht erlaubt in Corona-Zeiten, aber irgendwie hört man heraus, da diese großen Frust, diese große Unzufriedenheit, ist, diese, ist auch dieser, ja, etwas vielleicht martialisch, dieser Krieg der Worte, ist der gerechtfertigt?
5: Ich gesagt, das Handgeben fällt jetzt einmal weg. Das ist sicher jetzt nicht so kritisch. Ähm ich glaube, einfach Öffereine haben sie daran gehalten. Und es war nicht so lustiges Kleingruppentraining. Es war natürlich, wir waren froh, dass wir vom Lauftraining zu Hause in dieses Kleingruppentraining äh, reinkommen sind. Da hat man auch viele äh, Sachen machen können, äh, technisch, taktische Sachen. Äh, und da physische Sachen, aber es ist einfach äh, für mich eine andere Sportart und man hat gesehen einfach äh, in einem 4 gegen 4, in einem 6 gegen 6 danach, wie, wie, welche Freude die Jungs wieder gehabt haben, weil das ist Fußball und für das äh, haben wir alle gekickt und für das kicken auch unsere Jungs und da verstehe ich schon, dass dann einer uns und dass auch die Spieler teilweise ja äh, nach wie vor das nicht akzeptieren und, und, und einfach hassen am Lask. Mhm. Christoph.
4: Ja, ich weiß nicht, habe das vom Jesse noch nie gehört, aber Jesse ist ja ein absoluter Sportsmann, aber wir haben das auch jetzt der ganzen Mannschaft, allen Spielern nochmal klar gesagt. Wir wollen Meister werden, unabhängig, ob es Punkteabzug gibt oder nicht. Das blöde Thema, oder ja, das nervende Thema ist einfach, dass wir uns damit wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, in den nächsten Wochen beschäftigen müssen und nicht nur mit den Ergebnissen am Fußballplatz. Und wir wollen aber auf normalen Wege, so wie jetzt die Tabelle steht, Meister werden. Wir werden für alles tun. Um, um am Ende ganz vorne zu stehen und alles andere können wir nicht beeinflussen. Aber natürlich war jeder enttäuscht und es war auch jeder emotional aufgerührt, auch von den Spielern, weil sie einfach alle dran gehalten haben und es war nicht immer lustig und darum hat es einfach auch Emotionen hochgebracht und ist auch irgendwie verständlich, aber ja, jetzt wollen wir einfach wieder Fußball spielen und hoffentlich uns wirklich über Ergebnisse ärgern, streiten und gemeinsam freuen wieder, weil das ist Fußball und
0: nicht das, was wir jetzt gerade erleben. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, dann reden wir über Fußball. Morgen wird wieder Fußball gespielt, ähm, eben mit einem eigens ähm, auch ausgearbeiteten Präventionskonzept. Ähm, Herr Vizekanzler, manche haben ja in der Phase dieser Ausarbeitung und des geplanten Comebacks des Fußballs, der österreichischen Bundesliga gesagt, dass der Fußball dann da eine Art Sonderstellung hat. Aber davon haben Sie immer gesagt, kann keine Rede
3: sein. Ja, vor allem vom Endergebnis her gedacht, weil so schlau waren wir dann natürlich auch, da vor allem auch der Gesundheitsminister und letztlich die gesamte Bundesregierung, dass wir keine Privilegien schaffen wollen, davon hättet ihr jetzt auch nichts, weil dann wird man wieder schon in der Diskussion sein, dann aber so. Das ist ausreichbar auf alle, die sich jetzt an diese Bedingungen halten, die gemessen an dem, was am Anfang da stand, einerseits lockerer sind, damit es überhaupt möglich wird. Und zum anderen sozusagen eine gewisse neue Weisheit in sich tragen, weil ja überhaupt vieles erst möglich wurde, nachdem wir in Österreich, aber auch in Deutschland das Infektionsgeschehen ja ziemlich rasch runtergedrückt haben. Und äh, man jetzt nicht mehr so streng vorgehen musste, wie ursprünglich gedacht oder befürchtet. Wer weiß, ob es dann jemals zu etwas Vernünftigen gekommen wäre. Jetzt ist die Situation so, dass man gar nicht nur dauernd mit Tests, Tests, Tests arbeiten, sondern mit, äh, mit äh, auch Gesundheitskonzepten. Äh, da bieten natürlich die... Profivereine, eine super Voraussetzung, weil es in der Regel gibt es ja mal einen Mannschaftsarzt. Dann gibt es äh, die Möglichkeit, äh, durch äh, das Profi-Dasein äh, Befragungen durchzuführen, die wie im sonstigen medizinischen Bereich auch laufen. Und ich würde auch die Zuseherinnen und Zuseher nicht weiter langweilen. Aber das ist ein in sich stimmiges Konzept. Und das äh, ist eben äh, jetzt auch für alle anderen, die in der Lage sind, dies zu erfüllen, eine nützliche Sache. Das geht bis hin zu den Kontaktsportorten, das sind wir jetzt ein bisschen weiter weg, und Kampfsportorten. Ich vernehme ja, dass die auch schon in den Startlöchern schaden. verstehen wir. Machen ist es noch gar nicht einmal angekommen, dass sie jetzt die Möglichkeit haben. Mhm. Also auch für, auch für Judo und für anderes ist das ausrollbar und das haben wir auch vor und eigentlich müssen wir selber schon die Werbe drummeln rühren. Schaut her, was ist da erreicht worden mit der Bundesliga, das war ja ein gemeinsames Werk, noch einmal, und das könnt ich wenn ihr Ähnliches befolgt oder das Gleiche genauso machen. Und äh, insofern, das kein, erstens kein Privileg und zweitens, andere haben auch noch was davon. Also das Gegenteil eigentlich.
0: Ja, und ähm, weil wir jetzt schon gehört haben, es ist einiges los, es gilt einiges zu tun. Es gibt äh, Tests zu absolvieren, es gibt äh, entsprechende Maßnahmen, die da gesetzt worden sind. Das heißt, für die medizinischen Abteilungen der Zwölf bundesliga clubs heißt es im Moment besonders viel arbeiten. Und Christoph Jochum hat die medizinische Abteilung der Wiener Austria besucht und Ihnen dabei ganz genau zugesehen.
12: Generali Arena Südtribüne. Hier im Inneren finden aktuell regelmäßig die Corona-Tests der Wiener Austria statt. Aus der medizinischen Abteilung hat Dr. Roman Ostermann den Auftrag nachzubohren. Weil alles in Ordnung ist. Ihr geht dorthin wo es ein bisschen wehtut. Ich glaube, es gibt angenehmere Dinge,
10: ja, aber es ist auszuhalten und so langsam. Einige gewöhnen sich daran, andere tun sich noch immer schwer. Und ich glaube, es ist schon so, wenn du weißt, wie es ist, man wird dann ein bisschen sensibilisiert. Die haben das, die darf nicht vergessen, die haben das ja halt doch oft. Die haben das jetzt mindestens einmal
12: die Woche und das ist halt nicht angenehm. Wirklich schmerzhaft wäre ein positives Testergebnis. Tritt dieser Fall ein, wird folgendes Prozedere ausgelöst. Der positive Spieler geht in eine
10: klassische Covid-Quarantäne ja, und der Rest der Kontaktposition, also das gesamte Team, Trainerstab und so weiter, befindet sich dann in Teamquarantänen 14-Tägiger, das heißt, es ist äh, ein Pendeln zwischen Heimatort äh, und Stadion, Trainingsgelände erlaubt und möglich, aber keine sozialen Kontakte, kein Einkaufen und so weiter, also kein Besuchen von Geschäften und so weiter. Das ist, das ist die Lösung eigentlich.
12: Um das Risiko einer Ansteckung minimal zu halten, hat die medizinische Abteilung der Austria intensiv auf die Spieler eingewirkt. Der Verhaltenskodex enthält keine überraschenden Anweisungen. Der Verein setzt auf mündige Spieler.
10: Es ist halt ein bisschen die Eigenverantwortung eines jeden, weil da leidet dann die Gruppe. Also wenn einer sich nicht anhält, leidet die Gruppe und das ist, da muss man auf die Einzelverantwortung des Spielers halt berücksichtigen und schon noch ins Gewissen reden und sagen, ihr habt Verantwortung nicht nur für euch, sondern für die Gruppe auch. Ja. Und wir sagen halt, sozialkontakte Kontakte auf ein Minimum reduzieren, Händedesinfektion nicht ins Gesicht greifen, Abstand halten äh, und, und mund nasen ja, wenn sie gehen. Also im, im, im eigenen Heim aufhalten mit der Familie und so weiter, alles gut, ja, aber den Rest halt reduzieren.
12: Die Corona-Pandemie ein Thema, das die Ärzte der Bundesliga momentan beschäftigt. Die extreme physische Belastung der Mannschaften durch die ständigen englischen Runden allerdings auch.
10: Es ist natürlich eine Herausforderung, weil die Spieler das per se so nicht gewohnt sind in der österreichischen Bundesliga. Womit wir rechnen und wovor wir ein bisschen Sorge haben, sind, dass so Überlastungsprobleme zunehmen können. Das heißt Sehnenansatzreizungen, Ansatzreizungen, kleinere Muskelgeschichten in die Richtung, dass es gehen könnte, wir müssen schauen. Wir haben die Erfahrung nicht, wir spielen keine englischen Wochen durchgehend, nämlich hintereinander. Und das ist das, wo wir von der medizinischen Abteilung uns ein bisschen Gedanken darüber machen.
12: Mannschaftstraining ist ein Riesenthema in den vergangenen Wochen. Welche Vorteile bringt es tatsächlich im Vergleich zur Kleingruppe?
10: Vorteile auf jeden Fall, weil du das Teamgefüge natürlich als Trainer viel besser beurteilen kannst. Ja. Äh, Im Sinn auf englische Wochen äh, ist es vielleicht so, dass du dir, naja, du kannst dir natürlich gewisse Kombinationen in der Mannschaft aussuchen, dass du schaust, dass nicht immer jeder Spieler oder die gleichen Spieler immer die komplette Vollbelastung haben. Ja. Du kannst besser rotieren und das kannst du in einem Mannschaftstraining, glaube ich, viel besser austesten, wer harmoniert wie wirklich gut zusammen, wie kann ich verschiedene Teams aufstellen, die ich dann in den englischen Wochen auch äh, von Spiel zu Spiel ein bisschen durchrotieren lassen.
12: Die aktuelle Situation, sie ist ein Test. Auf verschiedenste Art und Weise. Es gibt eben keine Erfahrungswerte. Weder hier in der Generali Arena noch sonst wo. In der
0: Liga. Also Bestimmte Herausforderungen, die da morgen auch bei jedem Meisterschaftsspiel in der Bundesliga erfüllt werden müssen. Herr Vizekanzler, jetzt gibt es welche, die sagen, im Gasthaus kann ich ja schon mit drei Fremden am Tisch sitzen, es wirkt irgendwie alles schon relativ locker. Ist es dann noch so exakt notwendig, auch diese Eingangskontrollen für die knapp 200 Menschen bei einem Fußballspiel?
3: Naja, die Eingangskontrollen haben wir auch im kulturellen Bereich. Die die Lockerungen werden ja weitergehen und immer wieder versuchen wir das vergleichbar zu halten und im Detail, muss ich sagen, weiß ich das gar nicht einmal genau, ist auch nicht mein Job unbedingt, aber... Äh, generell äh, gibt es morgen noch einmal ein Treffen, im Übrigen äh, auch mit Vertretern der Bundesliga, um zu schauen, wie wir mittelfristig hier mit den Besucherzahlen vorwärts kommen können, weil das ist ja der nächste Engpass.
0: Ja, die Zusatzung wollen wir sofort drin. Nur noch eine Frage vielleicht an die Runde auch. Es gibt nämlich auch die Meinung, die Chance, weil wir das jetzt am Schluss auch gesehen haben, englische Wochen, ist größer, dass einer der Spieler in den nächsten Wochen eine Muskelverletzung hat, als dass er Corona-positiv ist. Kann das sein? Gehst du,
4: das kann, glaube ich, gut möglich sein. Ja. Ja. Also die Belastung wird sicher extrem hoch sein. So viele Spiele in so kurzer Zeit, ähm, ja, ist sicher ungewöhnlich und auch nach dieser kurzen Vorbereitungszeit wirklich mit, mit äh, Mannschaftstraining ist sicher eine Herausforderung für alle. Und ähm, ja, wir hoffen, dass die Zahlen von Infektionen nicht mehr höher gehen in, in Österreich. Also hoffen wir, dass da nichts auf uns zukommt. Aber natürlich wird muskulär sehr, sehr hohe Beanspruchung für die für die Jungs werden, aber hoffen wir, dass das alle Vereine halbwegs gut steuern können.
0: Ja, und deshalb sind die fünf Wechsel auch ähm, beschlossen worden und ich glaube, das halten auch die Beteiligten alle für gut. Ne? Ja. Das ist gut. Absolut. Ja.
1: Gut, im Netz wird natürlich auch recht diskutiert, wann es denn wieder losgeht mit Zuschauern in den Bundesliga Stadien und da hat zum Beispiel David Kreußenberger die Frage an Werner Kogler gestellt, ab wann wird es wieder möglich sein, dass es Fußball mit Fans im Stadion gibt.
3: Ja, steht da zwar der Teller, aber eine Glaskugel habe ich noch nicht mit. <lacht> es ist nicht so leicht, wie man glaubt. Oder Gut, aber im
1: Kulturbereich, haben Sie vorhin angesprochen, gibt es ab Juli 500... Ja, dies wir wir das wollen wir ja übertragbar machen. Das
3: ist ja nicht das Problem. Das ist auf alle Fälle für den Fußball ja. auch möglich. Aber die Herren hier werden äh, zutreffenderweise, denke ich, äh, mit 500 oder äh, im August, da wird ja nicht so viel gespielt wahrscheinlich, aber mit 1000 bis 1250 jetzt auch nicht das Auslangen finden. Das ist das, was bis 31. August einmal gilt. Das sagen wir, glaube ich, eh im guten Mittelfeld oder an der Spitze von Europa. Äh, die wirklich spannende Frage ist ja, und das wollen wir sozusagen gleich herstellen für jede Veranstaltung. Das andere ist, was passiert ab September, deshalb, äh, äh, deshalb Glaskugel. Und ich setze drauf, dass wir hier nächste Schritte setzen können. Ich kann, darf, aber man kann nicht genau prognostizieren, wie das ausgehen kann, weil wir erstens einmal das Infektionsgeschehen die nächsten zwei bis vier Wochen noch einmal beobachten müssen. Das ist halt auch unsere verdammte Pflicht. Also Gott bewahre uns vor einer zweiten Ansteckungswelle, weil dann sitzen wir nicht mehr so locker da. Und das muss man auch im Auge haben. Und wenn man alle wissenschaftlichen ähm, Analysen anschaut, droht die ja eher im Herbst, also wenn wir dann in Oktober, November reinkommen. Und das muss man im Auge haben. Trotzdem ist es das Ziel, jedenfalls meines, äh, hier möglichst voranzukommen, auch was die Zuschauerzahlen betrifft. Und warum jetzt nur einmal Juni? Weil wir da europaweit äh, mit österreichischen Erkenntnissen und äh, internationalen Auswertungen überhaupt einmal betrachten kann, was ist, wie funktioniert, wie funktioniert Ansteckung, Geschwindigkeit, Verbreitungsgrad etc. im Freien. Weil es gibt sehr viele, und ich meine, wir reden jetzt ja von Stadien, und das ist einmal unter freiem Himmel in der Regel, ja? und dass es sich dort wesentlich anders verhält als indoor, wie man sagt, ja. Und äh, wenn da äh, wirklich, die, wenn die belegbaren Hinweise für Stärke in die Richtung gehen, dann wird man hier wesentlich mehr zulassen können, glaube ich, oder auch ermöglichen. Weil ja unabhängig davon, dass es auch eine wirtschaftliche Frage ist, mit einigen halt, durfte ich ja schon öfter diese Sache diskutieren. Äh, ist es ja auch nicht vergleichbar. In Wahrheit leiden wir ja alle, wenn es ein Geisterspiel ist. Hast du schon komisch, ja? Aber gut einmal für diesen Effekt, den wir vorher beschrieben haben, dass einmal sie alle wieder vor dem Fernseher versammeln können, vom Lagerfeuer der Republik und einmal was erleben können wieder. Wenigstens auf diese Art, das kann man auch nur unterschätzen, aber das ist schon Wiederholung. Aber das andere ist natürlich das wirkliche Leben, nicht? weil ja aus dem Fernseher springt das anders raus, ob du jetzt Zuschauer hast oder nicht. Ich bin als kleiner so aufgewachsen und das hat mich immer fasziniert, wenn man da, wenn man da diese Geräuschkulisse gehabt hat. Ja? Und das fällt natürlich. Jetzt hört man jeden, jeden, ihr seid das ja nicht, aber die drei, jeden extra reinrufen, <lacht> was taktisch vielleicht interessant ist, wenn man das auswertet. Also so, das ist ein großes Ziel. Also das ist nicht so dahingesagt, aber wir, wie gesagt, müssen auch insgesamt in der Regierung abwägen. Und ich glaube, es ist längst an der Zeit, dass wir hier mit den führenden Nationen, dort wo entsprechend es entsprechend auch gut ausschaut, vom Infektionsgeschehen her, da kommen wir Gott sei Dank dazu, das ist ja unser Vorteil in Österreich, dass wir uns mit denen zusammentun und schauen, was möglich ist, weil es ist natürlich immer für einen allein auch ein bisschen schwieriger. Und ich war bei denen, die am Anfang relativ auf, äh, draufhauen waren, wie das, wie das hieß, The Hammer and the Dance, ihr kennt es, Und das hat uns ja letztlich auch einen Erfolg gebracht. Und jetzt haben wir aber um diese Wochen und Monate voraus wesentlich mehr Möglichkeiten als viele Nachbarländer. Die Tragödie, gut, jetzt ist das ökonomisch wieder eine andere Frage, aber die Tragödie ist ja eigentlich, oder interessant ist ja, dass in den ganz bis auf Deutschland jetzt, in großen Ländern, ja, Italien, Spanien, auf der Insel, die, die Corona-Tragödie ja eigentlich am ausgeprägtesten ist, warum auch immer, lassen wir das da weg, aber, Deutschland, Österreich, die Schweiz, die relativ mutig vorangeht. Schauen wir, wie das da alles funktioniert. Da haben wir ein groß, äh, genaues Auge drauf. Wir haben jetzt da den Vorteil, dass wir also sozusagen gesundheitsmäßig besser darstellen und uns vielleicht mehr erlauben können. Und Mitte Juni, äh, um da in die, in die Zielgerade zu biegen, Mitte Juni wollen wir sehr, äh, der Gesundheitsminister voran, weil äh, der hat ja die Hauptverantwortung, der arme Rudi Anschober, kann sie dann meine Sportbegeisterung anhören, ja. äh, dass äh, dass wir hier mit diesen, mit diesen Erkenntnissen uns nächste Schritte wagen trauen. Also Vielleicht Mut, auch schon im Juni? Entschlossenheit. Nein, Im Juni kannst dort, geht es ja oft an Planungssicherheit, denke ich mal. Dass wir im Juni was raus... Ich glaube nicht, dass sich bis August jetzt so viel ändert. Das wird jetzt auch gar nicht mehr so viel ausmachen. Aber wo wir, wo wir ihr oder gemeinsam am besten mehr Sicherheit brauchen, ich kann es nur noch hundertprozentig versprechen, weil das wäre auch noch seriös, wäre ja wie geht es dann ab 1. September weiter. Ja? Und ich weiß nicht, ob man da später noch dazu Kommen. Es geht ja auch um die vielen Vereine, die jetzt in der Profiliga spielen. Wann können die wieder das tun, was man normalerweise unter Mannschaftssport und Fußball versteht? Ja. Ja. Bleiben wir vielleicht gleich dabei beim ist ist Amateurfußball? Die, die beiden Themen wollen wir bis Ende, bis Ende Juni prognostizierbar ja. beantworten können, so ja. gut das geht. Ja. Und alles immer unter der Voraussetzung, dass keine zweite Krankheitswelle heranrollt.
1: Bleiben wir vielleicht gleich beim Amateurfußball. Es gibt tausende Funktionäre, die sich um die kleinen Fußballclubs kümmern. Wird auch bei uns heiß diskutiert. Da gibt es auch die ein oder andere Frage im Netz. Hm. Haben Sie eine Perspektive für den Amateurfußball?
3: Ja, wir hoffen. Also wir hoffen, dass wir ab 1. September hier ein Go geben können. Ja? Und noch nicht jetzt, weil sonst hätten ich euch ja alle fragen, Wozu man den ganzen Zinnober veranstaltet, wenn er alle ab 1. Juni normal dahin kicken können? So einfach ist es eben nicht. Aber momentan schaut es ja sehr gut aus. Also wenn wir, wer sich mit diesen Zahlen beschäftigt, dass wir ständig unter 100 sind, ja. Und das zwar leicht schwankt, aber überhaupt kein, überhaupt kein, sozusagen Erkennbarkeit da ist, auch nicht auf niedrigstem Niveau, dass wieder exponentielles Wachstum der Krankheitsfälle beginnt. Wie die das eintreten, müssen wir wieder drüberfahren, weil sonst äh, steht die halbe Republik, ja? Das, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie schnell, und ich habe ja eh bei irgendwelchen Sportsendungen das öfter mal präsentiert, was das heißt, wenn du die Situation hast, innerhalb von zwei, drei Tagen eine Verdoppelung. 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 und, und, und. Und so war die Situation im März, und ich will das nicht mehr erleben. Hätten wir fünf Tage später alles runtergefahren, von Schule bis was weiß ich, nur fünf Tage, werden wir an die Kapazitätsgrenze gelangt, der Intensivmedizin. Und das hätte geheißen, am sechsten, siebten Tag hätten wir die Verantwortung dafür gehabt, dass in Österreich Menschen gestorben wären, die nicht hätten sterben müssen. Nur weil mehr kein Beatmungsgerät da war, oder das muss auch wer entscheiden. Ja. Ja. Und jetzt haben wir viele Expertinnen und Experten, aber die Politik, die Politiker stehen dann in der Lichtung. Alle anderen stehen im Unterholz oder im Wald. Wir stehen in der Lichtung und müssen das entscheiden. Genau. Oh, das, ist das, das, ihn, ja, das ist das Los der Politik. Das ist ja gut so. Ich will nur dafür werben, dass das mehrere Seiten hat, dass es das immer eine Abwägung ist. Und es schaut ja eh so gut aus, dass man da... Und deshalb traue ich mir ja, nächste Schritte fast schon ankündigen. Nur wir, wir wollen es halt auch faktenbasiert und lösungsorientiert. Weil Hol oder Rock geht bald einmal. Ja. Ich bin umzingelt verleitet, die am Anfang gesagt haben, Februar, März war auch nicht leicht. Wann machst du den Lockdown? Wir haben ja relativ lang gewartet und dann ganz rasch. Da ja, kannst du jetzt froh dran sein, weil dann versteht es noch keiner. Das, du musst ja in der Demokratie immer noch Mehrheiten mitnehmen. Das kommt ja noch dazu. Wir sind ja nicht China. Ja, wir sind nicht China, wo, wo alle eingesperrt werden und wir wollen gar nicht wissen, wie es zugegangen ist. Oder, ähm, oder irgendeine andere Diktatur. Also diese Entscheidung hast du ja auch immer... Und insofern glaube ich, dass wir mit, mit Beratungen und Orientierung, international wird mir, wie gesagt, immer wichtiger, und Erkenntnissen hier vorankommen können. Aber ich würde noch einmal versuchen, den Vorteil, den wir uns erarbeitet haben als Republik Österreich, auszunutzen, um hier schneller, um hier schneller voranzukommen. Das große Thema könnte noch werden, die, der Drang nach Reisefreiheit. Ich verstehe das gut und Europa und wieder wie früher. Aber wenn wir da zu unvorsichtig sind und wieder alle sich mit alle austauschen, auch dort, wo das Infektionsgeschehen 50 Mal schlimmer ist als bei uns, dann droht das wieder. Das, also, da das muss könnte auch noch ein
0: Thema werden, wenn wieder internationale, internationale Fußballspiele Spiele sind, zum Beispiel. Ja. Und
3: äh, es gibt da starke Hinweise darauf, äh, Outdoor äh, hin oder her, dass wenn du zu dicht im Stadion übereinander hängst, dass es auch ein hm. Problem ist. Also gerade in der Krisenregion mailand Bergamo. Sorry to say, ja, und auch äh, in Liverpool zum einen Hinweis geben und eben entsprechend dann noch korrespondierend in Spanien. Also das muss man alles auswerten. Ich selber habe die große Hoffnung, dass im Wesentlichen die, die ganze Malaysia davon kommt, wenn die Leute äh, innen, in Innenräumen zu eng aneinander picken. dann geht mehr auf und ich sage es braucht da diese Planungssicherheit dass wir äh, ihm äh, am 30. Juni von mir das Ende Juni das heißt, zusammengefasst mit, mit was, jetzt im Juni erkennen sie, können, nichts. sie alle, ja.
0: im Juni also im Juni ist es so wie geplant ab Juli ist es möglich mit äh, in diesem einen Spiel den es noch gibt also in der Meisterschaft und dann gibt es noch Europa League Playoff Spiele da wäre es also dann möglich mit 750 ja, ja. mit Genehmigung ja genau genau und, ja.
3: und alle Regeln übertragbar machen genau
0: also das ist dahin, und im August wenn es Spiele geben sollte 12:50 und frühestens genau. ab, ab 1. September mehr.
3: September, ja, richtig, aber für, ab 1. September ist ja sowieso äh, wesentlich in größeren Dimensionen zu denken und das bezieht sich dann auch auf die Zuschauer. Es bezieht sich aber möglicherweise ist das dann gar nicht mehr notwendig, was wir jetzt alles an Prozedere haben und es bezieht sich dann auf die Amateurclubs. Aber das ist sozusagen ein großes Rad, das wir da drehen müssen. Christoph Peschek, ist das eine
0: Vision, unter Anführungszeichen, eine Perspektive, wo Sie sagen, das ist für, aus der wirtschaftlichen Sicht für einen Club
2: dann auch machbar? Wichtig ist, dass es eine Perspektive gibt. Und wir sind ja sehr dankbar darüber, dass wir den ersten Schritt in Richtung Normalität gehen konnten und dass wir darauf hoffen, mit September wieder vor Zuschauer zu spielen. Und da arbeiten wir auch innerhalb der Bundesliga, auch mit den Clubs an unterschiedlichen Konzepten, denn unser großes Bestreben ist vor Fans Fußball zu spielen. Das ist für uns äh, lebensnotwendig, das ist die Luft zum Atmen, die gerade Traditionsvereine auch benötigen und insofern ähm, geht es darum, dass wir unseren Fans Teilhabe ermöglichen wollen, aber natürlich auch letztlich um den Fortbestand der Clubs.
1: Geht es jetzt bei den Zuschauern vor allem auch äh, für Sie um eine schrittweise Erhöhung der Zuschauerzahlen? Ist das für Sie denkbar, dass man irgendwann einmal über 3.000, 4.000 äh, nachdenkt und das sind Vielleicht auch darum geht, dass man sagt, okay, wenn 20.000 Kapazität, dann darf man 50 Prozent der Plätze füllen?
2: Persönlich ist meine Meinung, dass man gerade bei Stadieninfrastrukturen ähm, gar nicht so sehr sich jetzt nur an der Gesamtanzahl orientieren sollte, sondern eher am ähm, Fassungsvermögen und den Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Denn die Stadien und die Infrastrukturen in Österreich sind ja sehr unterschiedlich. Also da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Und insofern hofft man natürlich, dass wir so rasch wie möglich wieder Vollauslastung haben. Denn gerade dazu sehr Magnet s ist am allermeisten davon betroffen. Ähm, aber mir ist auch klar, dass die Gesundheit der Menschen ja nach wie vor im Mittelpunkt steht und dass man demzufolge ähm, immer auch ähm, die Situation analysieren muss. Und dann äh, verstehe ich den Herrn Vizekanzler auch sagen, ähm, welche Rahmenbedingungen können wir schon schaffen, damit wir wieder zur Normalität kommen. Aber das heißt, wir wünschen uns so rasch wie möglich Vollauslastung, sind aber natürlich auch unterschiedliche Szenarien dabei zu prüfen, wie könnte auch ein sukzessives Befüllen des Stadions wieder aussehen.
1: Herr Kanzler ist das für Sie denkbar, dass man sagt, okay, es gibt einen schrittweisen Plan, wo man sagt 20 Prozent, 30 Prozent, 40 Prozent und dann schauen wir, wie die Zahlen ausschauen?
3: Naja, denkbar ist viel. Die Frage ist, von welcher Grundregel kommt das? Ich glaube gar nicht, dass 20, 30, 40 Prozent sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist. Man muss die örtlichen Gegebenheiten anschauen. Man kann auch da mehr Eigenverantwortung reinbringen, wenn Konzepte gemacht werden. Der Hauptpunkt ist, glaube ich, wie groß muss im Freien ein gewisser Mindestabstand sein. Und das andere Thema, glaube ich, was unterschätzt wird, ist, meine, die Fans sitzen ja nicht im Stadion, um dort sozusagen zu meditieren, in sich stillschweigend, sondern dass das... Laute sprechen, das Schreien, dass das schon ein Thema ist. Ja? Also das, das ist ja der Unterschied zu Kulturveranstaltungen. Ja? Wenn jetzt in der Oper sitzt, der ja kam jemand im Zuschauerrang und singt mit. Ja, das probiert er einmal und dann wird er von den anderen rauseskortiert. Äh, das ist schon ein Unterschied. Ja? Das, also wenn man sich ein bisschen mit den Dingen beschäftigt, das reicht eh der Hausverstand in der Regel. Äh, dann muss man das, dann muss man das berücksichtigen. Aber meine ich kann ja nur versuchen, Hoffnung zu geben, weil wir wirklich, genauso wie vor ein paar Wochen, da haben wir halt gearbeitet, dass wenigstens die Geisterspiele und dann die Formel 1 und alles, was jetzt eh sicher geht, da weiterkommen. Meine große Hoffnung ist eben, dass das aus, also in der freien Luft außerhalb, ja, sich anders verhält als in geschlossenen Räumen. Also die ganze Problematik und darauf kann man, glaube ich, setzen und dann, dann ist die Frage: Okay, braucht man vielleicht äh, nur kann man wenigstens jeden zweiten Sitzplatz und immerhin schon 50 Prozent weil von bestimmten Abstandsüberlegungen oder auf, auf was muss man schauen, dass nicht passieren darf? Vielleicht hat das irgendeinen Einfluss ähm, und ansonsten muss das Ziel natürlich sein, dass wir äh, überhaupt keine Beschränkungen mehr haben diesbezüglich. Das ist jedenfalls einmal da. Der Wunsch. Ja. Und wir wir, wir,
1: wir haben gerade da <lacht> hinten ein Bild aus Ungarn gesehen, ähm, wo ein Fußballstadion am Wochenende so ausgesehen hat. Dann gibt es auch das, das Beispiel aus Dänemark, wo also, äh, in einem Stadion mit, mit Monitoren gearbeitet wird und da werden dann Spieler <lacht> irgendwie ja, reingebeamt in die... Geisterspiele, so sieht das dann aus. Also diese Szenarien ähm, sind nicht unbedingt wünschenswert, oder Peter Stöger?
6: <lacht> Witzig. Äh, nein. Also ich glaube, es ist schon so, ähm, ich, ich glaube, die, die, die Liga, die Vereine, die Ministerien die haben einen richtig guten Job gemacht, was das Präventivkonzept betrifft, dass man auch etwas äh, geschaffen hat, dass die Liga... Ähm, spielen kann, dass, dass auch eine Liga planbar ist, weil es ja wichtig ist, weil wenn du totale Unsicherheit hast, dass eine ganze Mannschaft draus muss, dann kannst du keine, keine Liga planen. So, da haben wir Konzepte erarbeitet, gemeinsam in der Liga einen super Job gemacht. Ich glaube auch, mit, mit allen Sicherheitsaspekten, die es auch in Zukunft noch geben wird, das ist auch unsere Aufgabe, hier da Schritte und Überlegungen anzustellen, wie kann es denn funktionieren, dass wir unsere Fans ins Stadion bringen können. und Da werden wir auch gute Ideen haben, wenn der Gesundheitsaspekt funktioniert Funktioniert. Am Idealsten ist natürlich, es ist freies Kommen und die Leute passen sowieso permanent auf mittlerweile. Es ist ja jeder vorsichtig, aber das ist natürlich die Idee. Und ich glaube, der Fußball hat bei allem, was zu Beginn an Kritik war, wo man gesagt hat, ist sind privilegiert. Ich glaube, wir haben einen richtig guten Job gemacht. Ich bin sehr stolz, dass wir das durchgezogen haben, weil hätten man das nicht gemacht und würden man jetzt nicht spielen und rundherum würden alle spielen, wenn sie sagen, naja, da haben sie wieder einmal verschlafen. Ich glaube, wir haben vieles gut gemacht, was man umlegen kann auf andere Sportarten und unsere Aufgabe wird auch jetzt sein, zu schauen, dass wir ein Konzept erarbeiten, wo wir, wenn wir es nicht gleich voll machen können, sukzessive auch Zuschauer ins Stadion bringen können. Das ist unser Zugang. Ich glaube, da werden wir auch Lösungen finden mit den Ministerien. Da sehe ich das das ist auch sehr, sehr wohl sehr positiv.
0: Ja, Salzburg war ja auch federführend beim Präventionskonzept. Ja. Christoph Freund, Sie mit Ihrem Geschäftsführerkollegen, mit Stefan Reiter. Gibt es auch Überlegungen, wie es mit den Zusehern aus der Sicht der Salzburger weitergehen könnte?
4: Ja, noch nicht im Detail. Aber ich glaube, wenn wir so weiter zusammenarbeiten, wie wir es auch, auch gemeinsam gemacht haben,
0: so
4: mit den einzelnen Vereinen, mit der Liga, weil vor drei Monaten, wenn uns wer gesagt hätte, wir spielen ohne Zuschauer, hätte jeder gesagt, Wahnsinn, das ist unvorstellbar. Und alles, was auf uns zugekommen ist, glaube ich, haben wir gemeinsam ganz gut gelöst. Und jetzt haben wir mal eine gute Ausgangssituation, dass wir wieder Fußball spielen können. Und Ich bin überzeugt, wenn wir so weiter zusammenarbeiten und konstruktiv zusammenarbeiten alle Vereine, dann finden wir da auch Lösungen. Und wenn es dann die Chance gibt, dass wieder Zuschauer zugelassen werden, dann sollten wir wieder eine der Ersten sein, die aus Vorbild vorangehen und zeigen, dass es möglich ist. Und äh, ja, es schauen viele auf die Bundesliga und es ist schön äh, und es ist auch eine Chance für den Fußball, sage ich, dass man da vorangehen kann und dass man verschiedene Sachen umsetzen kann.
1: Herr Peschek, Sie haben vorhin äh, vom Zuschauermagneten Rapid gesprochen. Da gibt es eine Frage im Netz. Wie hoch ist der finanzielle Verlust, der Rapid aufgrund der Geisterspiele entsteht? Die Frage kommt von...
2: Spritzweinfreunde. was ich <lacht> zu meinem mal sehr los, <lacht> Und beste Grüße an die Spritzweinfreunde. Ähm, naja, es wird jetzt davon abhängen, es gibt ja zwei Ebenen. Das eine ist der Umsatzverlust bei den kommenden Spielen, die wir haben, wo wir normalerweise zahlreiche Tageskarten verkauft hätten: Merchandising, Gastronomie und und und. Und das Zweite ist das Thema der Rückerstattung, wo wir gerade an unsere rund 13.000 Abonnenten eine Mail bzw. einen Brief gesendet haben, wo wir unglaublich viel positive Rückmeldungen bekommen haben, wo viele, viele Rapidfans sagen, gerade in dieser Situation müssen wir als Gemeinschaft, zusammenhalten, stark sein und wir verzichten auch zugunsten unseres Vereins, aber da ist es jetzt für Hochrechnungen noch zu früh. Aber Fakt ist, alleine mit Tagestickets, mit dem Thema Gastro-Merchandising etc. steht aber nur für die Erlöse, die uns hier fehlen, rund 1,6 Millionen im Raum und dann wird man sehen, was die Rückerstattung anbelangt. Und klar ist, würden wir jetzt eine ganze Saison wovon man Gott sei Dank jetzt Abstand auch nimmt in den Diskussionen. Und wenn es äh, zulässt, aber würde man eine ganze Saison ohne Zuschauer spielen, dann ist das natürlich schon im zweistelligen Millionenbereich.
1: Hm. Ja, das ist natürlich dann schon sehr heftig. Und jetzt reden wir gleich einmal über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für den Fußball. Platzt die Blase Profifußball. Christoph Jochum hat sich mit Experten
7: unterhalten.
12: Das Servitenviertel in Wien-Eisergrund. Das Leben hier normalisiert sich gerade. Gleich um die Ecke befindet sich das Büro der liberalen Denkfabrik Agenda Austria. Hier überlegt Direktor Franz Schellhorn, wie weit der Fußball und die Wirtschaft auch von Normalität entfernt sind.
11: Wirtschaftlich äh, haben man am Anfang geglaubt, es wird eine schnelle Erholung, also ein starker Absturz, gefolgt von einer schnellen Erholung, das nennt man dann so eine, eine V-Erholung, also es schaut aus wie ein v ähm, Davon ist man schon äh, abgegangen, also nach wenigen Wochen und haben gesagt, ja, naja, wahrscheinlich wird es doch ein U mit einem längeren Bauch. Äh, einige haben noch von einem L gesprochen, also Absturz, und dann äh, bleiben auf dem niedrigen Niveau. Das ist auch nicht zu erwarten, weil es ist natürlich schon so, dass nach jedem Absturz auch wieder die besseren Zeiten kommen.
12: Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Sports für Österreich ist absolut nicht zu unterschätzen. Schellhorn ist Fußballfan, aber auch ganz objektiv ist der Kick ein nicht zu vernachlässigender Faktor.
11: Der gesamte Sport in Österreich ist sehr wichtig, der Anteil ist ungefähr bei knapp sechs Prozent der Wertschöpfung in Österreich. Das ist, so groß wie die Bauwirtschaft und sechsmal so groß wie die Landwirtschaft. Also das ist schon von, von größerer Bedeutung. Und da hat natürlich der Fußball auch einen wichtigen Stellenwert. Ist jetzt nicht der größte, aber es ist ein wichtiger Stellenwert. Und vor allem darf man nicht vergessen, die ganzen indirekten Vorteile, die man hat. In Fußballstadien werden sehr viele Deals abgewickelt. Es wird sehr viel Geschäft auch in Fußballstadien gemacht.
12: Mit Deals im Fußball kennt er sich aus, Wolfgang Reberneck. Anwalt und Herr über viele Spielerverträge. Seine Welt hat sich verändert, zumindest momentan.
8: Es wird sich halt wieder einpendeln. Mittelfristig, glaube ich, schon oder kurzfristig jetzt einmal ein Umdenken, wiederum auch so ein bisschen die Chance für den Nachwuchs, für die eigenen Akademiespieler. Man sieht es ja auch bei dem einen oder anderen Verein der jetzt schon mehrfach schaut, jetzt, was hat er im eigenen Stall, im eigenen Goldfischbecken für Rohdiamanten, Vertragsverlängerungen einmal aus eigenem Bereich zu machen. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass es trotzdem nicht viel Veränderungen geben wird, vor allem dann, wenn wieder die gesamten Ligen Europas in Bewegung kommen und dann wieder die Gelder entsprechend doch wieder verfahren vorhanden sind.
12: Topspieler werden immer ihren Preis haben. Problematisch könnte es für die durchschnittlichen Akteure werden.
8: Ich habe 25 Spieler und da ist aber der Spieler 18 bis 25, hat er dir auch schon ein Grundgehalt, das durchaus möglicherweise zu hoch ist und hier glaube ich, wird es einfach notwendig sein, ein bisschen zu reduzieren. Wenn man Vereine hernimmt wie St. Pölten, Hartberg, Admira, die haben sowieso schon ein Niveau, das meines Erachtens absolut passend ist, aber dann haben wir halt noch immer ein paar Vereine, die in der Breite extrem viel bezahlen für Kaderspieler. Und das, glaube ich, wird sich à la longue so nicht aufrechterhalten.
12: Die Kluft zwischen Arm und Reich, sie wird größer werden in der Liga.
11: Wer in der Vergangenheit gut gewirtschaftet hat, tut sich natürlich jetzt in der Krise leichter. Weil es leichter ist, auch finanzielle Mittel zu bekommen. Man kriegt leichter Kredite, man hat auch meistens mehr Liquidität äh, noch in, in der Reserve. Und da kann man natürlich ganz anders vorgehen. Das heißt, Sie könnten hier natürlich auch, wenn Sie gut ausgestattet sind, relativ günstig sich äh, von Konkurrenten entledigen, indem Sie auf dem Niveau weiter einkaufen und, und schauen, dass Sie stärker werden.
12: Jetzt werden neue Seiten aufgeschlagen. Die Welt ist in Bewegung. Die Fußballwelt auch.
1: Ja, der Fußball ist ja Spiegelbild der Gesellschaft. Peter Stöger, Sie haben vorhin schon gemeint, die Schere geht immer weiter auseinander. Wie wird sich das im österreichischen Fußball konkret auswirken?
6: Ja, das weiß ich nicht. Ich habe eher das, das internationale Geschäft gemeint, das, das für die durchschnittlichen Mannschaften. Ich glaube, das ist richtig. Da wird die Luft nach oben sehr, sehr dünn werden. Und die, die heute Top-Spieler haben und wo trotzdem immer noch Geld investiert wird, weil es wird weiterhin ein großes Geschäft sein, die werden sich noch ein wenig mehr abheben. Ich, ich glaube, man muss mal auch wirklich eine Lanze brechen für den österreichischen Fußball. Also in dem Bereich, wir sind unterschiedlich strukturiert. Und trotzdem ist es in den letzten Jahren ist ein richtig guter Job gemacht worden. Das heißt, die die kleineren Vereine, die, die halten sich wirtschaftlich auch so und die sind gut unterwegs in ihren Möglichkeiten. Dann gibt es Vereine, die investieren ein bisschen mehr. Da gibt es immer wieder welche, die mit gar nicht so großen Möglichkeiten wie der WRC dann mal international richtig gut unterwegs sind. Dann gibt es eben die größeren Vereine. Die einen richtig guten Job gemacht haben, eben wieder Lask und die Salzburger seit Jahren. Die sind dann sogar international richtig gut unterwegs. Also, deswegen muss ich schon mal Lanze brechen für das, was, was die Liga da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Zudem, dass eben, weiß nicht, 50 Spieler im Ausland unterwegs sind, die auch durch diese Liga gegangen sind. Also das ist richtig gut. Das darf man aber nicht vergessen. Dann ist es so, dass in diesen Monaten wir darum gekämpft haben, quasi unsere Liga fertig spielen zu können, ohne Zuschauern. Wir haben uns bislang, würde ich mal so sagen, nicht zu Tode gejammert. Wir versuchen, lösungsorientiert zu sein. Wir sind ein Wirtschaftsfaktor für uns und für uns ist es genau gleich, wie es für alle anderen ist, dass es schwierig ist, wie für Gastronomen, wenn auf einmal nur 10 Prozent der Gäste kommen, dass sie wieder zumachen. Also wir brauchen schon alles, dass es funktioniert. Und wenn alles da ist, dann funktionieren diese Clubs auch und an dem müssen wir ganz einfach arbeiten, also das ist schwierig, aber dass die Schere international von den Wenigen Top-Clubs, die es eh schon gegeben haben, dass die noch größer wird. Davon gehe ich eigentlich schon aus. Ja.
0: Ja, und damit es natürlich interessant sind in Österreich, ob das vielleicht auch der Fall ist oder vor allem auch, wie die Clubs versuchen, mit dieser angespannten finanziellen Situation fertig zu werden. Andreas Schicker, Sie haben in den letzten Tagen mehrere Vertragsgespräche geführt mit vielen Spielern. Sie haben vor allem mit jüngeren Spielern äh, Verträge abgeschlossen, aber zuletzt auch mit Torhüter Jörg Siebenhandel. Einen Dreijahresvertrag musste es billiger geben als vielleicht wenn der Vertrag vor drei Monaten abgeschlossen worden wäre?
5: Also ich bin auch zu 100 Prozent beim Beta. Ich glaube schon, dass es für den Durchschnitt, durchschnittlichen Kicker schwieriger wird. Ich habe einige junge Spieler verlängert, weil sie einfach aus meiner Sicht die Qualität haben. Und äh, ich bin nicht der Freund von großen, breiten Kader mit gestandenen Spielern, sondern schon eher äh, dann auch die Jugend eine Chance zu geben. Und dann, wenn ich investiere, in die Spitze. Ähm, das hat aber jetzt mit Corona nicht so viel zu tun. Ähm, und natürlich auch der ein oder andere Spieler, äh, mit dem, was wir schon länger im Gespräch sind, äh, ja, hätte sie vielleicht vor Corona das ein bisschen einfacher machen können. Äh, und äh, haben aber die Spieler auch in den Gesprächen schon verstanden, um was es geht. Und äh, da geht es wirklich auch um ums Überleben vom österreichischen Fußball, um jeden Verein. Und äh, die Spieler haben das dann auch verstanden. Und ich äh, bin mit allen auf einem guten Weg, was die Gespräche angeht. Äh, aber der eine oder andere, braucht, wir brauchen jetzt schon ein bisschen Geduld.
0: Aber heißt das macht das die Arbeit und Umstände dann einfach, wenn man sagt, es gibt einfach nicht mehr?
5: Ja, die, die, die Jungs verstehen das schon, dann schon, ja dass es dann schwierig ist, vor allem das Ungewisse, was jetzt die Planungen angeht. Wir wissen nicht, jetzt ist gerade für uns auch der Juni, wo wir die Abos normal verkaufen, was was eine gewisse Sicherheit gibt und das fördert alles und das wissen wir denn wann das wieder möglich ist und das verstehen die Spieler schon. Ja Und ja, von dem her ist es vielleicht sogar leichter. Ja.
0: Ich möchte ein Personal bei beim SK Sturm aufgreifen, weil Peter Stöck auch gesagt hat, international könnte sich was verschieben. Was heißt das auch, was internationale Spieler betrifft? Ist es möglicherweise dann einfacher, einen Spieler in die österreichische Bundesliga zu bekommen oder einen Leihvertrag wie etwa bei Kirill Despotov zu verlängern?
5: Es ist jetzt noch schwierig äh, zum sagen. Ich glaube schon, dass der eine oder andere Markt international äh, schon vielleicht mal zusammenbrechen wird. Äh, von dem her glaube ich schon, dass man Geduld jetzt am Transfermarkt beweisen sollte. Ich ähm, glaube schon, dass Juli, August und, äh, Monate sind, wo dann viele Spieler mit hoher Qualität noch, noch frei sind. Äh, und ich glaube schon, dass man da den einen oder anderen dann sicher äh, holen kann. Was äh, das Bodofer äh, angeht, denke ich einfach, dass der einen Riesenmarkt hat, äh, aufgrund seiner Statistik äh, ein Topspieler äh, für die österreichische Bundesliga ist. Ähm, das wird eher dann schwierig, dass wir den äh, halten können. Das heißt, Stand jetzt geht er zurück nach Italien, zu Caleri. Genau. genau, da war der erste Schritt jetzt einmal, dass wir äh, Leihverträge und, und seinen Vertrag in den Juli hinein verlängern, das ist, äh, ist bei fast allen schon gelungen. Äh, Gespräche mit Caleri mit laufen schon, auch mit Thorsten mit Röcher, äh, aber alle werden wir nicht letztendlich heute kennen, weil ja, das, auch, mein, auch das Budget der Mannschaft natürlich runtergefahren werden musste. Christoph wenn die Schere
1: immer weiter auseinander geht, dann heißt das auch, dass es für Salzburg als der reichste Club Österreichs einfacher wird in den kommenden Monaten und Jahren, oder?
4: Peter hat ja international gesprochen. <lacht> ja... Es ist schwer zu sagen, aber ich bin schon auch ein bisschen beim Betten. Die großen internationalen Vereine werden sie sich sicher jetzt einmal ja, eher leichter tun. Schauen wir mal, was bei den Kleinen alles passiert. Je schneller wieder zur Normalität zurückgekehrt werden kann, desto, desto besser für den allgemeinen Fußball. Wir in Österreich natürlich haben wir derzeit einen Sonderstatus. Wir haben die letzten Jahre einfach auch richtig gute Transfereinnahmen gehabt, viele Überschüsse generieren können. Jetzt auch Champions League gespielt. Also haben wir ja, eine gute Ausgangssituation, aber auf Dauer gesehen... Es äh, ist einfach wichtig, dass man die Qualität in der ganzen Liga hochhält und da bin ich schon auch beim Peter, wenn man sieht, wie viele österreichische Spieler die letzten Jahre auch ähm, sich hier in der Liga gut weiterentwickelt haben, wie viele Spieler in großen Ligen jetzt spielen, vor allem in Deutschland und wichtige Rollen einnehmen und trotzdem haben wir ja, mit Salzburg, Glas, QAC, Rapid die letzten Jahre immer wieder auch international gute, gute äh, Ergebnisse erzielen können. Wir sind im, ähm, im Ranking, im UEFA-Ranking jetzt auf Platz 12, glaube ich. Wir waren auf Platz 11 und um zum Beispiel die Schweizer, da, die was immer bisschen unser so Vorbild waren, die schon klar überholen können. Also es ist schon sehr, sehr viel Positives passiert und äh, ich bin auch positiv, dass in Österreich äh, in den nächsten Jahren gut weitergehen wird, weil viel Wert auf äh, Ausbildung gelegt wird, auf junge Spieler gelegt wird und es kann auch wieder eine Chance sein äh, in so einer schwierigen Phase, dass junge Spieler eine Chance bekommen zu spielen und nur durch Spiele werden diese Jungs dann auch besser und man sieht auch immer wieder bei einzelnen Clubs, wenn es schwierig ist, dass sie dann auf junge Spieler setzen, auf eigene Spieler und dass sie dann wieder eine neue Generation kreieren können und entwickeln können und darum glaube ich schon, dass man in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren ja interessante Entwicklungen im österreichischen Fußball verfolgen werden und die auch positiv sein werden.
0: Könnte Salzburg international gesehen auch so eine Art Corona-Opfer sein, dass eben solche Transfereinnahmen wie in den letzten Transferperioden nicht mehr möglich ist? Stichwort Wang, der ja noch ein Jahr Vertrag hat. Also es wäre, möchte ich möchte fast sagen, der ideale Zeitpunkt, ihn jetzt abzugeben. Aus wirtschaftlicher Sicht möglicherweise.
4: Nein, ich glaube, wir werden kein Opfer sein. Wir wollen ja gar keine Opferrolle irgendwo einnehmen, weil man einfach... Gut gearbeitet haben und das wollen wir auch in Zukunft tun. Ich glaube, gute Spieler, vor allem auch gute junge Spieler werden immer einen Markt haben. Davon bin ich überzeugt, wenn Sie das Ganze ein bisschen nach unten revidieren. Aber hören Sie jetzt
0: wird. schon irgendwas heraus, wenn es Anfragen gibt, zu Sobosleid, zu Wang, ist, 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 ist ein anderer, es ist sind andere
4: Summen im Gespräch? Es ist generell ein bisschen ruhiger jetzt die letzten Wochen und Monate. Aber richtig gute junge Spieler werden in Zukunft auch ihren Markt haben. Wie schon gesagt, wenn dieses ganze Transfersystem ein bisschen nach unten revidieren wird, dann werden alle Spieler davon betroffen sein. Aber ich denke, junge Spieler ist auch für die Zukunft eine sehr, sehr wichtige Plattform, die was sie im Markt haben werden
1: wenn wir jetzt schon bei den Personalien mhm. waren, Herr Pesek, Sie werden wahrscheinlich jetzt gleich sagen, das ist der Job von Zoki Barisic, aber äh, es gibt einen Rapid-Kapitän, der noch keinen Vertrag hat, Stefan Schwab. Muss erst billiger geben, anders gefragt, ist es einfacher für Rapid mit ihm jetzt zu verlängern?
2: Der Stefan Schwab ist ähm, auf dem Feld wie auch außerhalb eine unglaublich wertvolle Persönlichkeit für den Eskarabit. Er ist unser Kapitän, er ist eine, ein fantastischer Mensch. Und wir haben einfach momentan für uns als Club und ich nehme mal an, die meisten anderen, wird jetzt ähnlich gehen, die große Ungewissheit, ähm, wie geht es generell weiter und in welcher Budgetdimension bewegt man sich. Weil gerade als Geschäftsführung bist du ja auch ähm, in einer Haftung, du hast eine Sorgfaltspflicht und gerade jetzt auch eine Schadenminderungspflicht. Und ähm, wenn man jetzt davon spricht, dass ein, ein Club im Wesentlichen über drei Geschäftsfelder verfügt, nämlich den nationalen Bewerb, die Meisterschaft, wo die Haupterlösquelle der Spieltag ist, ist gleich Zuschauer. Da ähm, ist eben der Zuschauer Rapid am äh, meisten betroffen. Dann das Zweite ist der internationale Bewerb, wo auch noch die große Frage ist, wie geht es denn da weiter? Ähm, persönlich glaube ich, je mehr Ligen jetzt wieder beginnen mit dem Fußball, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass es eine Form eines internationalen Bewerbs gibt. Noch auch da darf man nicht vergessen, wie wichtig die Zuschauer sind. Äh, und das Dritte ist der Transfermarkt, wo ich persönlich glaube, dass ähm, in Zukunft nicht mehr so locker flockig an 100 oder 150 Mille ähm, Ablöse. Und ich hoffe auch, dass die Zeit der Goldenen Steaks vorbei ist. Man sollte schon wieder demütig sein und ein bisschen back to the roots. Ähm, aber ähm, das sind jetzt alles so Fragezeichen, die noch ähm, einfach im Raum stehen. Aber klar ist, äh, der Stefan ist für uns ganz, ganz wichtig. Und sobald wir hier mehr Klarheit haben, werden wir auch die Personalien abarbeiten. Wir sind in einem sehr guten Kontakt. Ähm.
0: Immer. Schwab könnte man so als abgehakt im Moment bezeichnen. Einen vierten Punkt gäbe es noch bei der Einnahmenseite, möglicherweise nämlich staatliche Unterstützung aus diversen Hilfsfonds. Herr Vizekanzler, ja, was gibt Ja. Naja. Kostet es, was es wolle, habe ich mal gehört naja. vor ein paar
3: Wochen. Naja, da ist ein kleiner, also, unterlaufen, ich unterlaufen, glaube ich. Eigentlich ist ja im, im Original everything it takes, muss es ja schon sehr, zu Zuversicht Anlass geben und alles, was es braucht. Äh, wenn ich darf, wollte vorher ja da, da, da ergänzen, aber einfach nur meinen Eindruck wiedergeben, dass die gerade in den letzten Jahren die, die österreichische Bundesliga da, und in den Vereinen in dem Fall ja vor allem hervorragend gearbeitet wurde, weil man sieht ja, wie hier das eine Ausbildungs- und Nachwuchsliga auch war. Und als, sozusagen, wenn ich jetzt als Fan sprechen darf, und man äh, dann immer mehr, ein paar Vereine stärker im Auge als andere, man leidet zunächst immer ein bisschen mit, ja. Uh, jetzt haben sie die so zusammengespielt, der, der Junge und jetzt ist auch schon gut drauf und so, und dann sind sie ja immer weg, logischerweise es gehört ja zum Konzept. Aber da ist wirklich sehr, sehr viel gelungen, glaube ich, und, und viel uh, wirtschaftlich Positives und Erfolgreiches. Das soll aber nicht darüber anerkennung dafür. Das betrifft ja eigentlich immer alle, die da sitzen und einige andere, die genannt wurden fairerweise von euch hier noch hinzu. Uh, Hut ab also. Und jetzt darf das aber nicht drüber hinwegtäuschen und wir versuchen uns ja die Zahlen anzuschauen. Und jetzt wird's, kommt ja dann die Frage des Stufenplans ähm, einmal, wie, wie der hier was zu tun ist, vor dem Sommer, im Sommer und vor dem Richtung Herbst, auch mit den finanziellen Unterstützungen. Aber eines ist klar, so toll könnten die gar nicht arbeiten können, dass es jetzt irgendwie normal weitergeht. Ja, da sind vielleicht einige, die ja sozusagen länger Luft haben, aber bei vielen Kleinen ist es jetzt dann schon kritisch, uns ist das völlig bewusst und äh, das wird ohne Unterstützung nicht gehen. Jetzt haben wir eh gehört vom Kollegen Schellhorn, dankbarerweise, muss man sagen, an der Stelle, was eigentlich der Sport im Allgemeinen oder Fußball im Besonderen, darf man schon sagen, im Besonderen durchaus auch für Wirtschaftsfaktor ist. Wir haben das ja auch in kulturellen Bereichen, ja, und das, ich will das ja immer gleich behandeln. Man muss ja auch sehen, dass das nicht nur der Anlass und das Vergnügen an sich ist, das ist im gesellschaftlichen Getriebe auch einmal ein Wirtschaftsfaktor. Dann haben wir jetzt dazu den Fonds kommend, äh, mal folgendes Problem wegzuräumen gehabt, dass man mal sieht, dass man trotzdem, dass das so ein Wirtschaftsfaktor ist, und da will leider wochenlang Arbeit gehabt damit, bei machen Kollegen Kolleginnen und Kollegen dass es nicht jetzt gleich zu behandeln ist unbedingt wie jede normale Firma. Weil das ist es auch wieder nicht. ja? Weil letztlich gibt es gemeinnützige Dächer über diesen Vereinen. Aber es sind auch. Wirtschaftsunternehmer. Ja, eh. Ja, sie agieren zum Teil so, aber sie haben trotzdem eine andere Situation. Und äh, ich glaube, völlig sein froh, wenn wenn man sich das so da genau anschauen würde, dass sie nicht darauf zurückgeworfen sind, als bloßer Antragsteller in diesen Fonds zu landen, die hier für Unternehmen geschaffen wurden, weil es eben dann am Schluss doch nicht ganz vergleichbar ist. Und äh, wir haben jetzt länger eine Diskussion gehabt in der Regierung, das betrifft natürlich vor allem die Stellen im Finanzministerium, ob und inwieweit die nicht alle in diese Wirtschaftsfonds reingehen sollen. Ja, kann man sich denken und in der Praxis hat es ja schon ein paar Testläufe gegeben, wie schwierig das eigentlich ist. Also wir haben das jetzt einmal so weit gelöst, dass der Sport da herausgehoben ist. So, der, bei den gemeinnützigen Kernen ist es sowieso klar, dass das anders ist, aber auch, aber auch hier. Und jetzt wird es darum gehen, dass man zwar nicht ganz anders und in der Dimension viel, viel mehr zahlen kann als für Wirtschaftsbetriebe, weil dann quitschen die wieder. Aber maßgeschneiderter Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Also erstens brauchen wir vom Ziel her, müssen wir mal in Sommer reinkommen. Und da bis zum Sommer muss einmal Geld fließen. Es brauchen nicht alle und gleich schnell, das ist ja die wirtschaftliche Situation natürlich überall gleich, nach bestimmten Indikatoren. Und wenn wir das jetzt diesen Wirtschaftsfonds nachbauen, dann wird es da mal um Kostenersätze gehen. Aber die müssen schon so ausschauen, dass man auch über die Runden kommt. Und früher oder später, und wir wissen ja nicht genau, wie es im Herbst ausgeht, wird es auch um Einnahmenausfälle gehen müssen, weil sonst wird in ein Jahr oder in eineinhalb Jahren alles anders sein, als wir da sitzen. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, wie viel kostet es dann wirklich. Aber äh, mein wirtschaftspolitischer, der wirtschaftspolitischer Zugang ist ja sowieso, wir sollten es großzügiger gestalten, weil Österreich steht super da. Jetzt, wir können uns um 0% Kredit aufnehmen als Republik, das gilt ja für alle Wirtschaftsbranchen, aber auch hier. Und wenn das aber so ist, werden wir uns einmal darüber unterhalten müssen, wie wir sozusagen aus dieser Krise wieder rausstarten können. Und da werden wir nicht nur mit Kostenersatzmodellen durchkommen, weil davon alle nicht, ja Sondern auch ein, sozusagen der Einnahmenschaden, der entstehen kann. Wenn alle Einnahmen wieder da sind wie vorher, dann ist ja auch kein Schaden. Ja, dann wäre es ja über Förderung. Aber,
0: aber jetzt gibt es keine Einnahmen. Nein, nee. jetzt gibt
3: es wenige. Nee, das heißt nicht in engen Wort, Worten, dass, es wird, es wird sogar, konkret äh, Förderungen äh, geben oder, oder jetzt Förderungen ja. geben. Wir basteln nur noch an der Optimierung. Äh, wir würden ja die, also wir haben zwei Geschichten, entweder das werden alle Vereine gleich behandelt, dann ist die Frage, ob das für die Profiligen gescheit ist, oder wir heben da was heraus, das ist gerade in der Abwägung und am Schluss wird ja da oder dort mit den Ligavertretern noch Kontakt gehalten werden und fördern dann aber die Liga, unter ganz wenigen Objektiv so gut es geht immer, weil da bin ich dann nie zuständig, weil sonst habe ich den Rechnungshof und die Finanzprokuratur im Haus, weil da wird es um Millionen gehen und nicht um ein paar Tausende, das ist ja völlig okay so. Weil in Österreich ist es nicht so wie in irgendeinem Dorf oder vielleicht sogar in einem Bundesland, die Republik Österreich und der Bund, wir haben ganz strenge Vorschriften bei den Förderungen, was uns bei niemandem einmal fällig. Ja. Deshalb dauert das auch immer eine Spur, was man selber schon zu langsam geht. Aber die Lösung kann sein, entweder dass die Vereine jetzt selber ansuchen in diesen Fonds, die da geschaffen werden. Möglicherweise ist es aber besser, auch in der kurzen Frist, schon der Liga dann, aber der Liga nach diesen eigens zu erarbeiteten Förderkriterien, die werden aber schlicht und einfach sein, der Liga selber sehr viel Freiraum zu geben und dann müssen Sie sich halt untereinander einigen, wie hier, wie hier mal über den Sommer gekommen wird. Und ein ähnliches wie für die Wiederaufsperrpläne, und das ist ja nicht zufällig, äh, dass das zusammenhängt, wird es dann darum gehen, dass man schaut, je nachdem, was möglich ist, einnahmentechnisch, durch wie viele Zuschauer, ja, nein, äh, dann auch ein Rausstartprogramm gibt. Also möglicherweise geht das zweistufig, aber jetzt braucht es einmal Unterstützung, dass alle noch den Herbst sehen. Ja, da sind ja jeder gleich dran. Das ist mir völlig bewusst. Und da muss da muss in diesen Wochen einmal nicht nur eine Orientierung her, sondern auch eine Lösung.
2: Christoph Bescher, bitte. Ja, zunächst äh, finde ich es sehr, sehr positiv, dass ähm, der Herr Vizekanzler hier Unterstützung auch in, wenn man so sagen darf, in Aussicht stellt. Ähm, es ist nach wie vor, und das muss man betonen, für jeden Club in Österreich ein Überlebenskampf. Und ähm, erlauben Sie mir nur folgende Gedanken mitzugeben. Wir sind ja durchaus mit der Kultur vergleichbar, denn wir leben von Zusehen. Und ähm, ich glaube, es ist gerade immer in, in solchen ähm, öffentlichen Debatten auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Fußball der soziale Kit ist. Denn wir haben vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Lehrling, vom Studenten, bis zum Pensionisten die komplette gesellschaftliche Vielfalt bei uns im Stadion, wie heute auch eingangs schon erwähnt. Das Zweite ist, wir sind auch ein Wirtschaftsfaktor, denn allein der SK Rapid, wir haben das einmal ähm, errechnen er, er lassen, ich glaube Sturm Graz auch, ähm, haben 48 Millionen Bruttowertschöpfung alleine für die Stadt Wien, 20 Millionen gesamtfiskalischer Effekt und, ähm, das ist auch wichtig zu betonen, wir hätten zum Beispiel dieses Geschäft ja wieder mit einem Gewinn abgeschlossen. Jetzt ist aber nicht unser Zweck per se Gewinnmaximierung, sondern sportlicher Erfolg. Nur es sollte trotzdem ein halbwegs ausgeglichenes Ergebnis da sein. Und der dritte Punkt ist, dass ähm, wir natürlich auch eine Vorbildfunktion haben, denn junge und Mädels beginnen im Regelfall mit einer Sportart, weil es auch Idole gibt. Das heißt, der Breitensport benötigt Spitzensport und umgekehrt. Und die Besonderheit, die wir jetzt einfach im Fußball auch haben, ist, dass wir im Gegensatz zur unter Anführungsstrich regulären Wirtschaft bei uns der größte Kostenblock vor allem befristete Dienstverträge sind. Das heißt, im wirtschaftlichen Notfall könnte eine Geschäftsführung normalerweise sagen, okay, wenn es nicht anders geht, leider müssen wir Mitarbeiter freisetzen. Das kannst du ja bei Profispielern nicht, weil sie einen befristeten Vertrag haben. Daher ich glaube es ist ja, wichtig, wenn man... Das ist schön, der Insolvenz, aber das will ja genau niemand. Genau, das, das genau, wollen wir ja alle ja. verhindern. Und deswegen ist eben das Faktum bei uns, dass wenn man über Fixkosten spricht, man natürlich auch de facto Profiverträge als Fixkosten mit berücksichtigen müsste. Ja. Oder eben einen sogenannten Umsatzentgangszuschuss. Denn klar ist, wir brauchen die Luft zum Ordnen. Und Kredite sind ja per se keine Lösung. Sie sind halt kurzfristige Variante, dass man nur ein bisschen länger überlebt. Aber auf Dauer, insbesondere wenn man jetzt nimmt Austria, wir oder auch andere Clubs, die an der Infrastruktur viel gemacht haben. Also ob das jetzt ist ein Stadion oder ein Trainingszentrum, hat man ja auch äh, entsprechende äh, Volumina in die Hand genommen, damit man wettbewerbsfähig ist, damit man in die Zukunft investiert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man hier öffentliche Unterstützung bekommt, wie es in der Kultur und im Wirtschaftsleben auch so ist.
0: Und dahin kennt Herr Vizekanzler Gerade in Zeiten wie diesen, wo ja viele Unternehmen zwar sagen, es ist ihnen viel versprochen worden, aber bis jetzt ist noch wenig geflossen. Sie haben äh, am Sonntag in einem Interview in der kleinen Zeitung gesagt, nicht der Bundeskanzler ist der Engpass, auch nicht der Finanzminister, sondern die Beamten im Finanzministerium. Äh, was macht Sie optimistisch, dass das nicht nur bei anderen Unternehmen, sondern auch im Fußball dann tatsächlich auch fließt? Ja,
3: also, äh das ist natürlich immer ein Aushandlungsprozess und ich habe damit eh schon genug gesagt und ich habe es auch hier vorher schon angedeutet, da sind Sie halt nicht immer alle gleich schnell einig. Aber immerhin ist es gelungen für kunstkultur auf der einen Seite und Sport auf der anderen Seite ein 700 Millionen Euro ein Paket einmal rauszunehmen aus diesen ganz, ganz großen Fördertöpfen, nur für die Bereiche, das ist schon sehr viel im, im europäischen Vergleich und jetzt muss man es halt noch hinmaßschneiden, dass es auch ankommt, nämlich, nämlich dahingehend, dass auch die Förderrichtlinien, die gerade immer mal fertig werden, so ausschauen. Und äh, die, die Auszahlungsstelle, da haben wir mal beauftragt, die Hausbank des Bundes, Austria Wirtschaftsservice. Äh, und das wird jetzt gleichzeitig alles hochgefahren und da bin ich schon ganz zuversichtlich, dass da was weitergeht. Äh, ich habe ja, äh, ich glaube Peter Stöger war sogar dabei, bei einer dieser Pressekonferenzen, die hat den Sport und den Fußball betroffen, äh, ja auch nicht mehr verborgen, dass es da Reibereien gibt mit einzelnen äh, Bereichen im Finanzministerium, gar nicht mit dem Finanzminister. Und äh, im, am gleichen Abend waren die 700 Millionen da. Also man muss gerade immer gerade immer so viel hindrücken, wie es braucht und ansonsten ist ja die Zusammenarbeit sehr, sehr gut, finde ich, und wir können uns ja anschauen lassen mhm. in Österreich, ja, ja wieder im europäischen Vergleich, auch ökonomisch, äh, aber manchmal braucht es das halt, ja, weil äh, hier sozusagen unterschiedliche Sichtweisen vorherrschen und jetzt haben eh wir die Aufgabe noch zu schauen, was halbwegs, äh, was halbwegs äh, die maßgeschneiderten Modelle sind und deswegen, wie das vorher angedeutet, die Zuschüsse, die es jetzt gibt, aufgrund von bestimmten Berechnungen sind das eine, aber mittelfristig glaube ich, vor allem wenn Einnahmen aus Fälle länger anhalten und da hilft der Hüfte Kredit auch nichts, weil das ist immer nur eine Zeitverschiebungsfrage, dann wird es auch um diese Einnahmenbetrachtung gehen. Nur dazu, und das ist jetzt wieder ein bisschen das Bittere, obwohl wir so ein tolles Fußballland waren, wie vorher beschrieben, im Nachwuchsbereich, dass ja in Österreich logischerweise der Anteil bei den Einnahmen jetzt, der TV-Rechte, ja ein wesentlich geringerer ist und die Abhängigkeit ja. von Zuschauerzahlen eine viel größere. als das. Dabei bemühen wir uns In Deutsch, ja, ja, das <lacht> geht richtig Richter Aber hier nicht. Aber die, also, und das muss man jetzt objektiverweise auch sehen. Und das könnte zum Beispiel dazu führen, dass in meinem Werben gegenüber den Regierungsmitgliedern ja vielleicht auch das noch berücksichtigt werden muss, weil da tust du ja in, in, in England, Spanien, Italien und Deutschland, da schauen wir jetzt am stärksten hin, ja noch viel schwerer als Verein jetzt. Ja, das muss man einfach objektiv anerkennen.
0: Ja, jetzt haben wir so viel gesprochen über... Corona, über Gesundheit und über wirtschaftliche Kennzahlen, über Budgets und hoffentlich dann auch über gesunde österreichische Bundesliga-Clubs. Das Wichtigste ist aber natürlich das Spiel an sich. Das sind die Tore, das sind die Emotionen, die Szenen. Und ähm, als Einstimmung für den Abschluss unserer Sendung, um dann auch noch über die Fortsetzung der Meisterschaft, über den Finaldurchgang zu sprechen, wollen wir uns kurz in Erinnerung rufen, was überhaupt passiert ist bisher in dieser Saison in 22 Spieltagen im Grunddurchgang. Markus Klima hat das gemacht.
7: Was sich hier am 1. März in der Gästekabine der Raiffeisen-Arena abspielt, ist nur ein Beispiel dafür, wofür diese Liga in den ersten 22 Runden steht. Pure Unterhaltung.
9: Wir haben noch 21 Runden, 29 Punkte. Das ist für uns megamäßig. Die Mannschaft hat ganz einfach Gewaltiges geleistet über die ganze Saison
7: bis jetzt. Hartberg schafft sensationell den Sprung in die Meistergruppe und feiert das wie den Meistertitel.
8: Und das macht alle stolz.
7: Von Stolz ist man hier weit entfernt. Christian Ilser zeigt, er deutet, er versucht zu pushen, doch die Richtung stimmt einfach nur ganz selten. Eine Berg- und Talfahrt, keine Konstanz, Ziel verfehlt, bittere Momente.
4: Über die gesamte Saison ist, haben wir uns nicht mehr verdient. Wir haben einfach, ja, wenn man nur jede vierte Runde gewinnt, dann ist das einfach zu wenig. Am Ende waren dann auch
7: äh, deutlich zu viele Unentschieden dabei. Freud und Leid gehören halt zusammen wie eigentlich auch Fußball und Fans. Und die freuen sich in erster Linie über Spektakel. Viele Tore, schöne Tore. 456 Tore fallen hier im Grunddurchgang. Das macht einen Schnitt von 3,45 Toren pro Spiel. Wird dieser Wert gehalten, ist es der höchste Schnitt seit Gründung der Bundesliga 1974. Und wie gesagt, irgendeiner ist ja fast immer der Leidtragende. Der mit der schlechten Laune. Boah, das ist jetzt wirklich
10: kein so Jahrhundertsjob für mich, also unfassbar, dass ich hier gelandet habe.
7: Apropos Leidtragende, Geier und Schmidt. Gleich zwei müssen bei der Admira ihren Hut nehmen. Alles neu mit Felix Magath, der sogleich seinen alten Kumpel Soldo in die Südstadt lost. Schönes Gefühl.
1: Schönes Gefühl? Ja, schönes
0: Gefühl. Auf dem Platz zu sein.
7: Klar heißt es auch für ihn Abstiegskampf. So wie quasi für die gesamte Qualifikationsgruppe. Von der Austria über Altach, Tirol, Mattersburg und St. Pölten. Das mit einem neuen Coach in die Qualifikationsgruppe geht. Ausschlaggebend war einfach für mich, dass ich wieder in der Bundesliga arbeiten kann. Ich habe sehr lange darauf warten müssen. In einer anderen Liga spielen die hier. Wolfsberg, Hartberg, und auch der Lask freuen sich über die beste Saison ihrer Clubgeschichte. Ja, dieser Lask. Man sieht, was man leisten muss, um, um so viele Punkte zu, zu sammeln. Und Rapid? Rapid lauert. Will nach oben. Vielleicht sogar nach ganz oben. Ja, jetzt man jetzt auch mal angreifen. Da werden vor allem die hier etwas dagegen haben. Gleich zu Beginn am Mittwoch heißt es ja Salzburg gegen Rapid. Denn auch die Bullen wollen angreifen. Klar. Erling Haaland wird noch lange in Erinnerung bleiben und wohl auch schmerzlich vermisst. Denn im Frühjahr war es doch immer wieder schwierig. Ausbaufähig. Also, weiter. Immer weiter. Denn
8: Was ich hasse, das ist Ich äh, ja, weiß nicht, ob es ein richtiges Wort ist, aber Hosenscheiße fußball 22
7: Runden liegen hinter uns es geht weiter. Es muss ja immer weitergehen. Augen ja, zu und durch.
0: Und dann können wir auch den Blick machen auf die Meistergruppe vor Beginn der letzten zehn Runden. Und wir sehen eben aufgrund des Punkteabzugs des LASK, sechs Punkte weniger, ist der neue Tabellenführer eben Salzburg, Christoph Freund. Sie haben schon gesagt, wir wollen Meister werden. Wir wollen den Titel verteidigen. Um wie viel macht es? Das alles jetzt leichter oder anders gefragt, ist das schon so eine Art Vorentscheidung da am Mittwoch, das Heimspiel gegen Rapid?
4: Also es ist ein sehr wichtiges Spiel am Mittwoch gegen Rapid, glaube ich, für beide, für beide Mannschaften. Aber es ist noch keine Vorentscheidung oder Entscheidung. Es stehen jetzt zehn intensive Runden an, sicher sehr, sehr enge Spiele, in sehr kurzer Zeit unter außergewöhnlichen Bedingungen. Also sehr sehr spannend wie alle Mannschaften wie die Vereine damit umgehen werden. Ich glaube, das sehr wichtig ist ein guter Start. Und ja, wird man sehen also. Jetzt in fünf Wochen so viele Spiele hat es noch nie gegeben, die Meisterschaft ist glaube ich sehr eng beisammen. Ja, wir freuen uns einfach, dass es jetzt richtig losgeht. wieder. Wir sind jetzt gut gestartet mit dem ersten Pflichtspiel und starten gleich in den richtigen Knaller rein und ja, es könnte nur noch schöner sein, wenn es mit Zuschauern wäre. Aber ansonsten starten wir jetzt in die dritte Phase eigentlich. Ja, sehr, sehr positiv. Wir haben uns gut vorbereitet. Aber das haben wir uns im Winter auch und haben dann die zweite Phase nicht gut gespielt. Also heißt es, die BS auch auf den Rasen zu bringen. Also das genau. ist,
0: das ist ja. halt so. Viele Zuseher dann hoffentlich auch vor den Fernsehschirmen. Andreas Schicker, es ist nicht eine neue Situation aufgrund des Punkteabzugs beim LASK. Wurden dadurch die Ziele beim SK Sturm
5: verändert? Champions League, Stichwort? Also ich glaube, dass das auch sehr schwierig war. Der Lars hat im Grunddurchgang 2 Punkte mehr gemacht wie als wir. Also da weiß man, was das für Qualität, was, was die für Qualität haben. Für uns ist es schon so, dass wir jetzt gegen ein WRC das Heimspiel und dann auswärts gegen ein zwei sehr wichtige Spiele gleich zu Beginn haben. Ja, Wir müssen einfach mehr Konstanz reinbringen in unser Spiel. Das war ja auch das, was uns auch im Grunddurchgang gefällt hat. Und wenn wir das rein. Bekommen bin ich schon überzeugt, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben, viel Qualität haben, einen richtig guten Trainer haben. Da glaube ich schon, dass, dass wir dann vielleicht noch nochmal angreifen können. Aber das Wichtigste wird sein, dass wir, dass wir viel konstanter, konstanter auftreten.
1: Die Mission 33 dauert ja schon ein wenig an. Bei bitte ist sie realistischer geworden.
2: Jetzt? Naja, zunächst ähm, stelle ich den Christoph Freund und der Mannschaft gerne ein paar Ottergringer zur Verfügung. Ich bin zu sie ist verdient, dass noch bis Mittwoch richtig durchfeiern nach dem Pokalsieg. <lacht> ähm, also das den wir gerne das Angebot machen. Na, Spaß beiseite. Wir haben im vergangenen Sommer einen großen Umbruch gehabt. Wir ja, mit dem Zocchi Barisic einen Sportchef, der einen grandiosen Job macht, der das großartig macht, mit dem Didi Küper einen tollen Trainer, und ähm, insofern war auch die sportliche Entwicklung nach diesem Restart eine positive. Und unser Ziel ist ein internationaler Startplatz. Wir wollen natürlich ähm, einen, einen guten Start der Wiederaufnahme der Meisterschaft hinlegen. Salzburg ist der Favorit, das ist auch klar. Ähm, Wenn möglich wollen wir was mitnehmen, aber wir werden da jetzt auch nicht irgendwelche Kampf- von Sankt tätigen.
0: Ja, interessant könnte ja sein, der Überraschungskandidat in dieser Meistergruppe, nämlich der TSV Hartberg, der ja überraschend es geschafft hat, eben in die Meistergruppe einzuziehen. Und interessanter Zuhörer und Zuseher bisher war der Trainer der Hartberger, Markus Schopp, den begrüße ich jetzt sehr herzlich in Graz. Hallo Markus.
9: Hallo, schönen guten
0: Abend. Hallo. Wie groß ist die Freude, dass es übermorgen für euch, für die Hartberger weitergeht?
9: Ja, wie schon gehört und ähm ähm, auch von den anderen Teilnehmern schon bestätigt. Wir haben lange darauf hinarbeiten müssen und äh, freuen uns jetzt natürlich sehr, dass es das losgeht. Äh, natürlich speziell wir Hartberger, weil wir, glaube ich, einen ganz einen tollen ähm, ja, Herbst gespielt haben und äh, jetzt dann natürlich das Ganze vollenden wollen.
0: Markus, Sie haben natürlich auch die Deutsche Bundesliga beobachtet mit den Spielen, zuletzt ohne Publikum. Welche Erkenntnis haben Sie da gewonnen? Auch was vielleicht die spielerische Qualität betrifft, auch was vielleicht das Verhalten der Spieler betrifft? Stichwort Aggressivität, Emotion?
9: Ja, klar, es sind viele Dinge gewöhnungsbedürftig, aber wir brauchen jetzt gar nicht nach Deutschland schauen. Wir haben jetzt am Wochenende, ähm, am letzten Wochenende das Spiel von, von Salzburg gesehen, gegen Lustenau. Ähm, ich glaube, dass es ganz einfach äh, ganz wichtig ist, dass, äh, an die Umstände zu gewöhnen. Nämlich an die Umstände, dass keine Zuschauer im, im Stadion sind, es ist ein ganz einfach ein Kompromiss, den wir alle eingegangen sind. Und ähm, ja, die Mannschaften, die mit diesen Umständen aber besser umgehen werden, die werden am Ende aber auch ähm, ähm, ja, diese, diese Resultate so, so gestalten können, dass sie für sie positiv sind.
0: Wie schmerzhaft ist es eigentlich, dass Sie mit den Hartbergern den größten Erfolg in der Clubgeschichte der Oststeierer ohne Zuseher begehen müssen?
9: Ist für uns genauso bitter wie für alle anderen. Ähm, klar ist es, äh, habe ich zuvor schon gesagt, wir haben einen ganz einen tollen Herbst gespielt. Für uns ist die Teilnahme in der Meistergruppe natürlich äh, ganz was Besonderes. und ähm, Wir wollen uns das auch nicht nehmen lassen. Also Wir, wir freuen uns extrem auf diese Spiele. Äh, wir wissen, was es heißt, in dieser Gruppe zu bestehen. Aber niemand hätte uns zugetraut, in die Meistergruppe zu kommen. Genauso äh, sehe ich die Situation jetzt. Wir wollen ganz einfach sehr mutig sein und wollen einfach eine Mannschaft sein, die sie ja, doch sehr, sehr gut präsentiert.
0: Ja, und Hartberg, Sie spielen ja ausgerechnet am Mittwoch in Pasching gegen den LASK. Wir haben heute schon über den LASK gesprochen. Wie werden Sie da den Linzern gegenübertreten, vor allem auch dem gegnerischen Trainer Valerie Ismail?
9: Ja, ich glaube, dass heute extrem viel schon über den LASK gesprochen worden ist. Klar ist es auch für uns immer wieder ein Thema gewesen. Aber wir wissen natürlich auch, dass es am Mittwoch gegen den LASK geht und der LASK möchte ja, alle zehn Spiele gewinnen und wir sind die erste Mannschaft, die jetzt dann gegen gegen Lask antreten kann. Schauen wir, wie weit sie wirklich vorne sind. Wir hoffen natürlich mit unseren Möglichkeiten, das Maximum aus uns herauszuholen und das Leben jedem Einzelnen schwer zu machen, aber vor allem auch dem Lask in der ersten Runde.
0: Aber ich meine auch abseits des Spielfeldes, Kontaktaufnahme wie normal oder anders?
9: Naja, das ist ja aufgrund der ganzen Begebenheiten jetzt dann sowieso sehr, sehr eingeschränkt. Klar ist das, äh, haben wir vorher auch schon gehört. Das äh, war ein ganz ein extremes Foul vom LASK. Äh, dass, äh, der Fairplay-Gedanke ist ganz einfach da mit Füßen getreten worden. Und äh, ich glaube, dass äh, ja, da einfach auch die, die Aktionen, die nachher dort in Linz äh, vonstatten gehen werden, auch natürlich eine gewisse Abfolge von dem sein werden, was, äh, was, da mitge äh, was da passiert ist.
0: Markus, dann sage ich besten Dank, dass Sie kurz bei uns vorbeigeschaut haben. Alles Gute für den... Sehr, danke. Unter Anführungszeichen Auftakt in die Meisterrunde, in die Meistergruppe im Finaldurchgang für die Hartberger. Dankeschön. Gruß nach Graz. Danke. Ähm, Herr Vizekanzler, jetzt sehen Sie da den Trainer der Hartberger. Sie sind gebürtiger Hartberger und sind eigentlich Sturmfan. Wie, wie schwierig ist momentan für Sie persönlich die Situation, was den österreichischen Bundesligafußball betrifft? Wem drücken Sie mehr die Daumen? Der
3: wäre ein schöner Tipp, wenn ich jetzt genau was sagen würde.
1: Die nächste Wahl kommt bestimmt
3: oder? Nein, nicht so. Nein, das ist deshalb nicht. Also, die Geschichte der Grünen die letzten Jahre, das ist erst auf und ab. Du müsstest auch noch schauen. Also, das, da, da, da holt man für. Machen
1: Sie Peter Stöger jetzt Hoffnung? Ne? das ist ja, erst sicher. Ja,
3: sicher. Nein, bitte das ist Ich war aus der ganzen Liga ausgefallen, ja. Und, und plötzlich sind wir da. Nein, äh, beiseite der Scherz. Äh, die Immer. Es ist äh, ja immer wieder schon berichtet worden, dass ich eine gewisse emotionale Bindung zum SK Sturm habe. Und das ist wie bei, bei vielen im Fußballleben, das geht da äh, aufs Kindergartenalter zurück, obwohl äh, ich gar nicht im Kindergarten war. Aber es war, es war irgendwie, es war der, von, von eben von Hartberg in der äh, St. Johann in der Heide, aus der, der SK Sturm. Das passiert heute, ja. Uh, und dann uh, kam es noch, dass mein Vater uh, immer wieder geschäftliche Kontakte okay. zu dem Präsidenten. Herr witzig wir haben da ein Foto vorbereitet. Ja, das ist auch... Der dritte her so rechts. Sind. Ja. Das war in Sanktionen in der Heide. Ja, also ich
1: nicht der Dormann, sondern <lacht> <lacht>
3: ja also, Frisurentechnisch ähnlich, chaotisch, nur mit noch mehr bis ja, Ein bisschen Argentinisch, Italienisch war ja, das nein, damals, gell? Aber Das ist wieder eine andere Frage. Aha. Auch Marktwerbung. der Sturm war ja. immer, war immer die, die Bindung, und da kommst du ja dein Leben nicht mehr weg. Gell? So ist es einfach. Wir haben da gesehen, Baumarktwerbung, und
0: jetzt haben wir uns schon gedacht, das war das mit der Grund, warum die Baumärkte sehr früh aufspüren durften. Ja, <lacht> <lacht> äh, Ich
3: glaube, glaub, die Baumärkte, die Baumärkte, die, haben ja, die durften eh noch quasi auf die Gassen rausverkaufen. Ja, und die sind ja, ja so groß. Da, da, damals gab es ja noch quadratmeter -Regelungen. Also so schnell vergeht die Zeit. Und das ging sich alles aus. Aha. Aber der dieser, dieses Foto da, das ist ja schon das Einzige, was irgendwie auf meine ganz volle Fußballerzeit zurückblickt. Also ich habe irgendwo anders auch noch rumgekickt. Aber wirklich interessant war, da was, was ich immer, war ich wirklich ganz ein kleines Licht. Und ich will nie mehr was hören, dass ich irgendwas mit besonders, besonderen fußballerischen Talenten zu tun gehabt habe. Aber damals, damals war ich ja noch nicht einmal 17 und das erste Mal in der Kampfmannschaft. Und äh, habe äh, im offensiven Mittelfeld herumgekickt, an der Bordore geschossen. Äh, und äh, das war es dann im Wesentlichen, was meine Karriere betrifft. Also keine weiteren Fragen bitte.
0: Oh ja, ich hätte ich noch. Und äh, insofern, äh, wer insofern, wird Meister? Boah, das In Österreich.
3: Wer wird Meister? Also ich glaube, äh, das wird... Gerade jetzt, nach dem, nach dem Punkteabzug, wird es, äh, die Tradition der letzten Jahre äh, fortgesetzt ja. werden. Peter Stöger? <lacht> die Prognose traue ich mir einfach zu. Ja. <lacht> Wollen, was man will im Leben, ist immer eine andere Frage. <lacht> Aber hm, <lacht> hauptsache, hauptsache, es geht, hauptsache es geht sportlich zu. Und ich rede eh schon wieder zu viel, als was sinnvolles <lacht> <lacht> Peter? Bitte?
1: Wir Wer wird Meister? <lacht>
6: ja, Nach, nachdem, in, in der Meistergruppe, nicht in der Qualifikationsgruppe. Wir uns nicht einmischen können. Ähm, ja, ich glaube, da, da ähm, hat mir wieder bestätigt, der Schoppe ist, ist ein intelligenter Bursch. Er ja, hat nämlich voll, vollkommen richtig gesagt, es wird viel darauf ankommen, wie die Mannschaft mit den Rahmenbedingungen umgeht. Weil es muss sehr, sehr viel aus der Gruppe rauskommen. Es gibt wenig positive oder negative Einflüsse, auf die du dich einstellen kannst, wo du zusätzliche Emotionen oder Motivation rausholen kannst. Es ist wirklich auf die ureigenste Gruppe zu reduzieren. Jetzt könnte ich sagen, das macht dann die, die Qualität der Mannschaft aus, dass du das gewinnt. Und ich glaube, es wird vieles von dem auch wirklich sein. Also, es ist das quasi das ursprüngliche Spiel, ohne diese großen Emotionen rundherum. Und deswegen meine ich, dass es wahrscheinlich auch die, die Salzburger werden. Ich glaube aber trotzdem auch, wenn er sagt, das ist jetzt ein K. Und da dasselbe, das ist kein vorentscheidendes Spiel, aber das glaube ich schon. Also, wenn, richtig spannend wird es, wenn, wenn die muss mitnehmen aus Salzburg, wenn die Salzburger gewinnen, glaube ich. Ähm, ist zumindest einer, der es werden könnte, schon einmal raus.
1: Gustav Pesche, ganz kurz. Trauen Sie sich sagen, wir werden Meister?
2: Naja, Meister meines Herzens ist so, so, sowieso immer <lacht> rapid, ja, aber ähm, der Favorit ist eindeutig Salzburg.
5: Ja. Andi? Sehe ich auch so, ja. ja.
4: Weißt
5: du, wenn, wenn Sie, dann, Sie jetzt in der lasten jetzt, dann
4: ja. hätten wir wenigstens einen, der dagegen redet. Nein, wir <lacht> hoffen auch, dass wir Weißner werden. Wir hoffen, ich hoffe sehr, dass wir Meister werden ohne sechs Punkte Abzug, vier Punkte dazu, egal, einfach sportlich Meister werden. Wir wollen Meister werden, aber es wird, ähm, ja, es wird viel darauf ankommen, auch wie wir jetzt starten am Mittwoch und dann ähm, werden wir alles geben, dass Meine. wir die Prognosen erfüllen können.
0: <lacht> Meine Herren, vielen Dank fürs Kommen. Ich finde, das war ein hochinteressantes Talk und Tore Spezial.
1: Herzlichen Dank und morgen geht es bei uns weiter. Die Qualifikationsgruppe startet 17.30 Uhr sind wir für Sie da. Am Abend dann das Spiel Austria gegen da davor in der Konferenz Mattersburg-Altag und Tirol gegen St. Pölten. Und dann am Mittwoch Sturm Wolfsburg, Laskartberg und der großen Schlager Salzburg gegen Rapid. Sie wissen ja, eines bleibt bestehen. Alle Spiele nur live bei uns, nur bei Sky. Schönen Abend, Wiederschauen. Wiedersehen.
7: Sky Sport. Hier ist der Sport zu Hause.